0: Olá, amigos, tudo bem? Muito boa noite! Estamos aqui para mais uma edição do nosso debate de domingo. Hoje é 4 de outubro de 2020, chegando pelo Facebook e YouTube do Grupo Veg Sports para a gente repercutir mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com os nossos representantes, Havaí e Figueirense. Teve a derrota no Havaí lá em Maceió, Alagoas. A vitória do Figueirense, depois de perder o Clássico, lavou a alma, né? Vencendo o Lanterna Oeste no estádio... Orlando Scarpelli não tem muito tempo para descanso, terça-feira já tem jogo e depois sexta e sábado, enfim, nesse ritmo alucinante da Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui estamos para repercutir, logicamente, esse momento dos dois times e falar também... É, trazer as informações dos demais representantes de Santa Catarina que estão em ação no futebol brasileiro, com a Série C, com a Série D, que teve as suas movimentações também neste final de semana. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua sintonia, você sempre conosco aqui nas noites de domingo, nos dando esta satisfação da audiência. Bom, até às 11 horas da noite, falando muito do futebol de Santa Catarina, e sempre contando com o seu recado, com a sua corneta, com a sua interação, você que está sempre com a gente aqui. Sérgio Murilo, tudo bem, Sérgio? Então, boa noite para a audiência aqui do Grupo Veg Sports, em um final de semana, de novo, é, de repercussões, de notícias pelo lado do Havaí, de notícias pelo lado do Figueirense, e as projeções para a sequência da... ...da competição. Tudo bem, Sejão?
1: Tudo bem, Zé. Boa noite. Boa noite para você, Miguel, Simone Paulo... ...o Chico que está online. Chico está on. E e a rapaziada toda que nos acompanha aqui também pela Rádio Cidade. Olha, cara, nós estamos já há dois programas... ...palpitando a respeito dos resultados da rodada, o que não é muito fácil. Quando você dá um palpite pelo jogo anterior... De vitória, o time perde. Quando você dá um palpite de derrota porque o time foi muito mal, o time vence. Quer dizer, o Havaí para mim foi uma, a maior decepção da rodada. Eu esperava um Havaí pelo menos competitivo. Uma derrota, 1 um a 0 O Havaí tomou 3 ao natural, se bem que perdeu um pênalti no final. Mas o futebol apresentado foi decepcionante. E o Figueirense todo remendado, sem a zaga principal, com problema no meio-campo. Foi lá, ah, é Oeste, não interessa, Figueirense enfrentou adversários muito fracos e teve muito trabalho. Figueirense fez tranquilo uma vitória, muito tranquilo, e apresenta um jogador que vai fazer a diferença na sequência da Série B, não tenho dúvida. E a Chapecoense, amigão? Ah, esquece, só tem três, duas vagas, duas vagas, para quem quer acessar.
0: Sérgio Murilo, as considerações iniciais, boa noite aqui também para a audiência do Grupo VEG Sport. Tudo bem, Miguel?
2: Um abraço. Como boa.
0: passou o final de semana? Tudo certinho?
3: Final de semana trancado no quarto com esse tempo aí, não?
2: Pô, coisa boa, ah, né? Que a gente
0: tá de folga numa chuva nada. dessas. Que não bom! Gosta? Nada.
3: Bom é o dia de sol que você sai, <risos> que você vê pessoas, que você conversa, que você mesmo com máscara, né? Agora ficar final de semana com chuva trancada em casa, para mim tá tá ruim. Abraço, Paulo. Em Sérgio. época
0: de pandemia, eu gosto. Hã? Eu gosto em época de pandemia. Como não dá para sair, não dá para ir para a praia, não dá para frequentar <risos> parques, então eu prefiro uma chuvinha aí descanso Você é de
3: né? não é de praia, né? Sou, tu sou. gosta de praia? Gosto, Paulo, um abraço. Sérgio, você. Simone, um abraço a todos. A quem nos acompanha também. Olha, o, o final de semana ainda não aconteceu nesse campeonato brasileiro são 13 rodadas até agora. E a gente não teve a a felicidade de chegar aqui e comentar duas vitórias, de Havaí e Figueirense, na mesma rodada. O máximo que aconteceu foi uma vitória e um empate. Um perde, outro ganha, empata, E o Havaí, na sexta-feira, foi decepcionante. Porque o Havaí tem coisas inexplicáveis. né? O Havaí tem coisas inexplicáveis. Por isso que eu digo que esse Havaí faz coisa. Havaí perto de cinco não acontece nada. Perto de três nada acontece. Perto de quatro nada acontece. Tem alguém que tem que dar um soco em cima da mesa e dizer isso aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui tem alguém que manda. Mas não. Tanto faz perder de dez, como perder de cinco, como ganhar de quatro. Aliás, de quatro faz horas que não ganha. Mas é tudo a mesma coisa. Eu acho que já chega. O geninho tem que sentar no hotel onde é que ele mora, pensar, ver que essa zaga que ele está colocando em campo não dá mais. É uma zaga lenta, né? com um volante lento, que é o Ralph que está na hora de sair do time e botar a para jogar. Pô, o cara entra na área do Havaí mais fácil do que entra na casa da sogra. Então tem que pensar isso aí. E o, o, o departamento de futebol do Havaí, pelo amor de Deus, os responsáveis... Nós estamos na 13a rodada. O campeonato tem 38. Né? São 19 rodadas no primeiro turno. O Havaí não tem time ainda. Não tem um jogador que diga assim, esse é titular absoluto. O Havaí não tem. Um jogador que diga assim, esse é titular absoluto. Não tem. Não tem. Tem quem? Quem que tem? Valdívia. Ah, Valdívia é banco, né? Valdívia é banco. Valdívia é banco, não está jogando, aliás. Vou te contar um negócio. Nessa ruindade toda, eu ainda escalaria o Valdívia. Agora vai jogar com o Brasil de Pelotas. Tomara que que faça uma boa apresentação, porque tomou um sufoco do Cruzeiro, o Anjo da Guarda estava lá, aí ganhou o Clássico, 1x0, e aí vai para Maceió, aí fica dando desculpa porque cansado, porque não sei o quê, porque viajou. Viajar era no tempo que ia daqui para Chapecó, no Banco 42, da roda. No Banco 42, batendo até lá. Hoje eles vão de avião, saltam lá. Melhores hotéis, melhor, melhor alimentação. Arrumar desculpa, não. Pelo amor de Deus. <risos> Miguel
0: levramento, boa noite dele também aqui para a nossa audiência. Tudo bem, Paulo?
4: Tudo bem. Boa noite a todos que estão boa noite, aqui. Boa noite a todos que estão do lado de lá. E é o Chico Lins que vai chegar daqui a pouco. Havaí. Vou repetir o que venho falando desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, quando ganha e quando perde. É um time que tem pouca intensidade, é um time que tem pouca compactação, é um time que tem pouca pressão no campo adversário, é um time que é pouco ousado e assim não vai. O Havaí tem um grupo de atletas muito bom para a Série B do Campeonato Brasileiro. Saíram alguns bons jogadores porque não renderam, estão chegando outros. O Havaí está se mexendo. Fora de campo, mas dentro de campo as coisas não estão acontecendo. E nesse momento, já com vários jogos no comando, tem muito a ver com a proposta do Geninho. Esse Havaí que surpreendeu ganhando do Cruzeiro, que ganhou o Clássico com dificuldade, mas ganhou. E vai lá e perde do jeito que perdeu para o CRB, esse Havaí não sobe. E o investimento é para subir. O grupo de atletas que tem o Havaí é para subir. Dá para jogar mais. Ainda dá tempo, mas não pode ficar assistindo as coisas acontecerem dentro de campo. O Figueirense fez uma vitória surpreendente e valiosa diante do Oeste, mesmo que seja o Lanterna, mas é um adversário direto nesse momento ali embaixo na tabela de classificação. Colocou praticamente um novo time em campo. Mudou quatro na defesa, mudou quatro no ataque, mas teve um detalhe. E o Elano, já falei isso aqui, o Elano, ele conseguiu dar uma arrumada no time do Figueirense, dar um padrão dentro das limitações que existem. E nessas alterações, o time melhorou a parte técnica. Com o Dudu, no lugar de Gabriel Lima, por exemplo. Com o Patrick na lateral direita, no lugar do Lucas Carvalho, melhorou a parte técnica. O 4x1 foi até um exagero, mas fez uma grande vitória. A luta continua, a luta ainda é pesadíssima para o Figueirense, mas essas vitórias, essa vitória especialmente, ela dá um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do Elano.
0: Paulo Branco, conosco aqui no debate de domingo. Simone, a Simone Malagoli ela tá no envolvimento com o um palpitão da VEG que vocês não tem noção, amigos. Eu ela chegou achar, hoje bravejando
4: aqui. Oh. Disse, o que, que houve Simone? Oh, contra, não não mas... teve um bom domingo?
3: É, Chapecoense, outro fez gol
4: no final acho... no time? Eu apostei no acho... 0x0. Eu quero ver como é que ela vai se virar agora que ela fica pedindo aí, participe, participe interatividade, como é que ela vai se virar acho... agora eu com acho...
3: 4 mil mensagens por jogo e que está subindo. Eu acho que o final de semana para ela não foi bom. Ela chegou aqui completamente, quando eu cheguei, ela já estava aqui completamente de cara amarrada. Não sei se, não sei o que, é que aconteceu. Eu
5: Jamais estarei com cara caramarrada, Miguelzinho. Posso falar? Posso falar. Então, boa noite, vamos lá. Boa galera, noite. boa noite. Boa noite para vocês, ó. Bora participar com a gente, mandar aí a sua opinião, fazer a sua pergunta através das nossas redes sociais também, na Fanpage no YouTube e pelo WhatsApp 988231111. A Arro, já tá por aqui, da torcida delas. Boa noite, gatinha e boa noite, gatinhos. Boa noite para você também, Rô. A Ana Planejados, também a Sônia Andrade, em Braço do Norte acompanhando a gente o Guilherme Nercolini Miranda, também o Tião Silva, o Deiver Santos também, Paulo, me adiciona no Facebook, ele falou. O Rodrigo Santos também por aqui, boa noite a todos. O Jailson Lauro também por aqui, a Rosemary Silva acompanhando de Brusque, também o Carlos Souza, o Paulo Roberto Homem, também o Charles Vieira, galera já em peso por aqui, o João Marciano, o Hernani Rodrigues, também o Anderson Freitas, o Hugo César de Souza, o Max Roberto também, o Anderson Castro, boa noite para a melhor equipe de comentaristas do Estado. Obrigada, galera, já está bombando aqui nas redes sociais, então continuem participando com a gente. Manda o seu recado, faça a sua pergunta, o seu comentário. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e também no nosso WhatsApp. Hoje não tem áudio, mas pode mandar sua mensagem, 988231111 1111 participa.
0: Vocês viram que o homem que tá lá na Praia mole está tá elegante hoje, hein? Com duas semanas tá. de atraso, ele pegou a camisa da VEG Finalmente, dele, viu, Finalmente,
3: milagre, é, Com Mandaram duas levar, semanas
4: velho. de atraso, ele tá uniformizado, tá bonito?
3: Mandaram hoje. levar, né? Mandaram levar a camisa para ele, né? É, ah, alguém
4: é. comentou aqui, eu não acho, mas alguém comentou aqui fora do ar que... Parece que temos um pastor na imagem ali.
3: <risos> 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 ó, ó, na nossa equipe, o Chico, na nossa equipe tem tudo. Tem ex árbitro de futebol. Não, o Não, Não, é...
4: não agora, agora, é, agora é São Paulo ah, é é melhor de São é.
2: Para, não. <risos> Tudo
4: bem, Chico? Boa noite.
2: Boa noite, Zé, boa noite, Miguel, Simone, Sérgio, Célia Morim. Cara, o, o problema é o seguinte, a semana passada me mandaram o número, a camisa com o número do Miguel Livramento, que é um pouco apertada, mas agora veio, veio a camisa certa. Foi Mas esse o Miguel problema? Não, não, Foi esse pois o é. problema porque o Miguel estava com Miguel uma sabe?
1: camisa que ia no joelho. Então dessa na tua
2: para ele. <risos> tá certo. Mas o que, o Só que eu mandei arrumar minha, né? O problema dele ter razão. Ainda, ainda não conseguimos festejar uma vitó- duas vitórias dos nossos times numa mesma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente esperava depois do clássico um Havaí crescido. E o Figueirense tentando se recuperar com muitas muitas é, é, ausências. O que a gente viu foi o Figueirense jogando bem, apesar das mudanças, em alguns determinados momentos do jogo, até fazendo um jogo bem organizado, mantendo a sua consistência defensiva. E a gente viu um Havaí é, é, sem identidade. Eu acho que o que o Paulo falou tem muita razão. A gente ainda não descobriu qual é o padrão de jogo do Havaí. Porque o Havaí, aquele, aquele a maneira que ele venceu os dois jogos, contra Cruzeiro e contra Figueirense, não vai ser o Havaí que vai buscar o acesso. O Havaí tem material humano para jogar melhor do que aquilo. O Havaí não vai jogar reativo contra a maioria dos times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um, é um ponto de equilíbrio que ainda não conseguiu encontrar nesse time do Havaí. Então, vamos ver aí pelas próximas rodadas. Nós já estamos chegando aí, 12, 13 jogos o Havaí, 12 jogos o Figueirense. E começa a ter um momento de definição no campeonato. E Nossos times, nesse momento, estão ficando para trás.
0: Chico Lins, conosco aqui também no debate de domingo com Boa Noite, as suas considerações iniciais. São 9h14, ao vivo aqui no Facebook, YouTube do Grupo VEG Sports. Nós temos o nosso primeiro intervalo, rapidinho, a gente volta na sequência aí para iniciar o debate. Vai começar a pegar fogo, né, Miguel Livramento? Vamos falar de Havaí na sequência, a avaliação de toda a nossa equipe sobre o rendimento do Havaí. O jogo que teve na sexta-feira lá em Maceió, a projeção para o confronto de terça-feira contra o Brasil de Pelotas, se tem informações de contratações ou não, enfim, será assunto já na sequência. E claro, muito de Figueirense, a repercussão da vitória contra o Oeste e os preparativos do Alvinegro também para o confronto da próxima terça-feira. Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui.
6: VEG Esportes.
7: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma. E por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando. A cidade foi crescendo e, em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando o seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Agir 50 anos Sua felicidade Tem lugar na nossa história
6: Esportes.
0: De volta com o nosso debate de domingo, são 9 horas e 18 minutos, neste final de semana de tempo instável, choveu bastante né, aqui na grande Florianópolis e aqui estamos para debater agora o Havaí, que jogou na sexta-feira, teve a derrota o CRB lá em Maceió retornou, já teve a viagem durante a madrugada, chegou eh, ontem, já teve eh, a realização de novos exames né, da Covid-19, que sempre deve ser feito antes da próxima rodada. Hoje teve treino, amanhã treina, já concentra, enfim, essa maratona aí da Série B. Vamos começar pelas avaliações do jogo de sexta e depois a gente faz a projeção da próxima terça, Miguel.
3: O Havaí até agora disputou 13 jogos, 13. Teve 5 vitórias, um empate, e é uma das equipes que mais perdeu na competição. Perdeu sete, sete, partidas. Tem uma aí que perdeu oito, o Oeste perdeu mais, tá? Mas o Havaí é uma das equipes que mais perdeu. Tomou 17 gols. Sofreu 17 gols, com um goleiro que não sai debaixo dos paus, que fica trancado, uma zaga é fixa, a zaga do Havaí é fixa. É bom pra barreira, só, né? E o, uma meia cancha que não funciona. Então, O Havaí faz uma campanha péssima sobre todos os aspectos. O ataque marcou 14 gols, a defesa sofreu 17, o Havaí tem um déficit de 3 gols. E uma equipe que quer chegar, e não sou eu que estou dizendo que o Havaí vai chegar, quem disse foi o presidente, foi o diretor de futebol, foi o coordenador, foi o O cara que já a bandeira lá, não, vai chegar, vai chegar. Vai chegar onde? Vai chegar onde? Nós estamos quase na metade do campeonato e o Havaí não tem um jogador titular absoluto. Que o torcedor diz, esse é titular absoluto. Não tem. Havaí não tem. Goleiro não é o goleiro da torcida. Lateral direito não tem. Talvez o Rafael Pereira seja o único que está encarnando a raça do Havaí. Talvez. Quer falar, Sérgio? Quer falar? Talvez. né? Quarto zagueiro não tem titular. Lateral esquerdo, contrataram agora o Jean Lucas. Já com o campeonato quase na metade. Meia cancha vem Ralf. Meu Deus do céu. Ralph que jogou... O Ralph
0: aliás, de sexta-feira, eu vi muito torcedor criticando a atuação do Ralph contra o CRB, Miguel.
3: Todo mundo criticou, porque ele joga fixo. É um jogador que não dá dois passos para ajudar o ataque. Não faz a cobertura, fez um pênalti ainda. Que o árbitro não marcou, marcou o gol, né? É um jogador nulo, é um jogador nulo, o time joga com 10 com ele. Meia cancha, aí você vai. Renatinho que veio. Aqui, eu vou repetir mais uma vez aqui o que eu tenho dito sempre. No futebol, ninguém me engana, as pessoas me decepcionam. Eu falei, esse Renatinho não vai resolver o problema? Renatinho não vai resolver o problema Mas do ele vai
0: ficar com torcicolo né Miguel Porque ele só vê a bola passando Sim, por cima é, dele
3: Mas é por isso que eu digo que ele não vai resolver Sexta-feira foi É um foi time assim. que joga bola por cima né? É, aliás é Tem que jogar por cima mesmo, é perto do aeroporto né? Bola por cima, bola por cima O cara que é meia, mas o cara que é meia Que sabe jogar futebol E o camisa 10 É pra isso, ele pega, domina E faz os lançamentos Não é o caso do Renatinho não é o caso do Renatinho, que ó, os três jogos que ele atuou pelo Havaí, decepcionante. Aí vem à frente, Rildo, que aqui, ó, Rildo.
0: Rildo foi mal contra o CRB, Miguel?
3: Meu Deus do céu, perdeu até um pênalti. Estava completamente perdido, completamente perdido, no clássico a mesma coisa. Não joga. No time do Havaí, hoje, que o Paulo Branco diz que é um bom elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, e eu não concordo. Eu acho que não. Se fosse um bom elenco, estaria aí brigando nas primeiras posições. O o time do Havaí, para você tirar três jogadores para botar no time principal de um time que quer chegar na Série B, olha, meu amigo, é difícil. Você tem que pegar uma peneira, peneirar... Peneirar e peneirar porque está difícil. O
4: que que funcionou, Paulo? Como eu fui citado, aí eu preciso fazer uma argumentação.
1: (risos) Três minutos de réplica, Paulo. Olha,
4: (risos) um dos mais criticados jogadores do Havaí, o lateral direito, Arnaldo, foi para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não
1: está jogando.
4: O Kelvin, dos mais criticados do Havaí, está cogitado no Botafogo. O Bruno Silva, daqui a pouco, vai estar. Em um time da Série A ou, não ou, em um, aqui, ou em um dos bons times da Série B do Campeonato Brasileiro. O que, que eu estou dizendo com isso é que o Havaí tem um grupo, o Havaí tem é, bons jogadores. Mesmo começo que saíram, o Havaí tem está trazendo outros. O, o João Lucas acaba de chegar, o Alan Costa acaba de chegar, o Leandrinho acaba de chegar. Então, o Havaí tem jogadores, tem qualidade para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Agora... Quando não consegue encontrar o chamado encaixe, quando não há uma formação adequada para os jogadores que tem e para a competição que está enfrentando e para os adversários que está enfrentando, as individualidades não vão aparecer. E se a gente ficar fazendo só análise individual, é uma crueldade para todo mundo, porque Já que não aparece você toca o desempenho as... de ninguém Opa. quando não tem coletivo funcionando.
0: Já que você toca no assunto, então, coletivo, como foi o coletivo? Foi mais organizado contra o CRB?
4: Não, o Havaí tem sido a mesma coisa, desde que o Geninho chegou. O Geninho faz aquela linha de três, dois zagueiros e o Ralf encostado ali, que só faz isso, nada mais. Tenta empurrar os laterais e tenta fazer uma jogada rápida, longa, pelo lado do campo e um cruzamento na área. Essa é a proposta de jogo do Havaí. Olha para o que os times estão fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha quando se fala em intensidade, quantos segundos, os melhores times da Série B, para não falar de outros aí, quantos segundos eles demoram para sair com todo o time do campo de defesa para o ataque? Quantos segundos demoram para voltar com os 11 para o campo de defesa? Essa é a medida, essa é a medida da intensidade de um time. O Havaí não faz isso. O que que funcionou
0: na sexta-feira, na tua opinião, Sérgio? Teve algo do Havaí, assim, que a gente pode ter observado contra o CRB? Olha, ao menos isso não precisa ser corrigido. Isso ao menos deu certo. Não, acho que não.
1: Acho que a gente está avaliando aqui, eu fiz a vitória do Havaí contra o Cruzeiro, sem de merecer a vitória, mas a gente viu como é que aconteceu. O Havaí foi atacado, 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 e eu até citei isso, é que aí o treinador chega depois na coletiva e esse nosso time aprendeu a sofrer. Aprender a sofrer. Vira o nariz para um lado, dá bico, 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 bico. Veio uma jogada, uma única jogada e fez um a zero. Ah, não vale? Vale. Mas tu não pode achar que tá bom porque tu ganhou do Cruzeiro. Esse Cruzeiro de hoje. Esse Cruzeiro do momento. Ok. O Clássico, a gente viu como foi também. Então, o Havaí foi lá, meu... Pega um adversário do nível dele, ou deveria ser do nível dele, não joga. Eu concordo com o Paulo, concordo com o Miguel, sou obrigado a concordar. O Havaí tem um esquema de jogo, qual? Ligação direta do, do ataque, do, da defesa para o ataque. Para o do dar um jeito, te vira aí na frente, vê o que tu consegue fazer. As bo- a bola não passa nos meias, o Havaí joga com... Um volante, não, joga um dois. Não, o Ralf é zagueiro. O Ralf está enterrado no meio dos dois zagueiros. E não dá jeito. A zaga é mal protegida. Tanto é que é uma das mais vazadas do campeonato. O Havaí tomou mais gols do que o Oeste, que é o último colocado. Isso é uma estatística, isso é um dado. É só olhar a classificação do campeonato. Não existe produção de meio de campo. Se não existe produção de meio de campo, os laterais, que já são fracos, também não jogam. Ah, mas agora chegou o João Lucas. Tá, mas quem que vai botar essa bola pro João Lucas? Não joga. O meia do Havaí não joga. Os meias não jogam. Contrataram o Valdívia. Sérgio. Eu, eu não vou nem falar mais do Valdívia. Contrataram o Renatinho. Estamos esperando ele jogar. Vamos ver. É, ah, o esquema então é que não tá pro, apropriado pro Renatinho. Tá, mas quem que bota o esquema no time? É o treinador. Daqui a pouco a gente vai chegar numa avaliação específica
3: do trabalho uma, do Geninho. Uma, uma já correção já. uma ali, Oeste tomou 25 gols. A zaga mais vazada do campeonato é o Oeste. Tomou 25, o Havaí é, não tomou é 17. É, o Havaí ia
1: tomar mais perfeito, tá é né? então, tá, então tá. marcou 9, tá não. certo. Então marcou o número, mas esquece o Oeste, esquece o Oeste. O Havaí e... tomou muito gol.
0: Simone, o que, que o pessoal do Havaí tá falando, o torcedor havaiano tá falando?
5: Vamos lá, o Guimas Leão tá por aqui, falou que futebol tem muito do emocional. Se o Havaí tivesse feito 1x0 contra o CRB, o jogo seria outro e teve chance. Também a Selma Cecília e o Geninho, vai embora quando? Vão deixar acontecer mais vergonhas, como 5x1 para o Glorioso, Sampaio Correia e 3x1 contra o CRB também o Daniel Pereira Martins, o grande problema do Havaí foi que nas mudanças feitas, esqueceram de mudar o departamento de futebol, que já vem errando faz tempo, e mudar essa comissão técnica que também colaborou na montagem desses times perdedores de 2019 e agora também. Aí está por aqui também o Thiago Nogutti, o Paulo Rosa, mandando um beijo para a esposa Simone, minha xará lá do sul da ilha, do Ribeirão da Ilha, um beijo para vocês. O Paulo Cassetari está por aqui, a Nalmira uma fofinha, está aqui presente também. Vem mamãe aqui do nosso glorioso José Henrique Coulterman tá em Juí, acompanhando a gente. Também o Armindo Paulo, tá em Chapecó. O José Henrique de Assis, também aqui com a gente no nosso YouTube. O Lorival Melo, também o Leonardo Mendes por aqui. E agora tem algumas perguntas, né? O Humberto, galera de Concórdia ligada aqui, ele fala assim, ó, boa noite. A derrota do Havaí pelo CRB, pelo placar de 3x1, mostrou um time preguiçoso, lento e sem inspiração. Muito ruim, sem raça. O jogo mostrou mostrou... mostrou várias fragilidades no sistema defensivo. Lentidão no meio campo e um ataque que só Apresenta melhoras após as Entradas de jogadores criados na própria ressacada, como o Getúlio e o Rômulo Mas o Geninho não vê assim, gostaria de Saber de vocês, de quem é a culpa do Havaí estar nessa situação? Do presidente Gerente de futebol, do técnico Pois o Marquinhos foi um grande Jogador, mas como gerente de futebol Fala aí galera, o que vocês acham? Qual que é O problema do Havaí? Até teve um que o Paulo Falou, ah, o Havaí tem jogadores Daí ele perguntou aqui, ah, mas o problema então é O técnico, qual que é o problema do Havaí?
0: Lembrando porque o técnico não está desde o início de 2020. E com este mesmo elenco que você Paulo, campe... Já passaram outros treinadores. Mas começou e o, rendimento o campeonato brasileiro sim, com ele. Sim, que sim. foi a
3: melhor partida que ele fez. Quando chegou. Chegou na, na, num dia, no outro, botou o time em campo. Primeiro tempo contra o Náutico. Agora, só tem uma coisa que eu não concordo com o treinador de futebol: é o seguinte: é, duas coisas que eu não concordo. Eu sou o batedor de pênalti oficial, bate bem pênalti pra caramba, eu não erro um, fica por último. E aí? Se o cara ruim lá perder, tem que ser o primeiro. E outra coisa, se eu não tenho, se o meu jogador, como eles dizem, né, o treinador não, porque é o meu jogador, se o Rômulo e o Getúlio não tem condições de aguentar 90 minutos, coloca começa a jogar, vai lá meu filho. Joga porque ele é melhor do que, eles são melhor do que os outros Vai jogar, joga 40, joga 50 Depois é outro departamento Por exemplo, o Geninho deu uma entrevista No último, no último jogo Que não colocou o Rômulo Porque já estava 3x0 Não dava mais e,
0: e eu quero até fazer uma pergunta para vocês Em cima desse assunto é, trazido pelo Miguel Que é o Rômulo Se o Geninho revela que o Rômulo Não teria por que colocá-lo Aquela altura do jogo que aparentemente já estava decidido Já tinha uma vantagem significativa para o CRB, então não adiantava botar o Romulo em campo só para desgastá-lo. Bom, se é para não desgastar o Romulo, por que que eles levaram o Romulo até Maceió para perder dois dias só em viagem? Para perder mais o dia do jogo, ou seja, foram três dias que perderam de preparação do Romulo. ele em Florianópolis, se ele só tem 30 minutos de condições de jogo, como disse o Geninho... Deixa o cara treinando, dá um pega no cara três, quatro então, dias é aqui e, e, e deixa ele na ponta dos cascos pro, pro jogo da terça-feira com o Brasil. Aí levaram o Rômulo, ele não é aproveitado e ele pede três dias de treinamentos porque
1: são dois de viagem mais um dia do jogo. Principalmente, por quê? Concordo com isso, por quê? Primeiro que você dizer assim, não, ele tem condição de 20 minutos. E não existe uma máquina, um aparelho que possa, quanto eu posso correr? Posso correr 20, então eu posso correr 30. É um risco colocar mais do que 20. Então não põe. Concordo, ele jogou na terça-feira um pouquinho só contra o Figueirense. Foi príncio. Ele bateu a bola que deu na trave e o gol do Gastão. Ok. No domingo ele trabalha meio período. Pode trabalhar. Foi sábado o jogo, né? O clássico. É, sexta. Sexta-feira. Sexta-feira. No sábado à tarde ele dá uma trabalhada. No domingo ele trabalha bem. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele ganha cinco dias de trabalho. Então eu não tenho mais o Rômulo para 20 minutos. Com mais uma semana de treinamento, eu tenho o Rômulo pelo menos para meio tempo. E o Getúlio, a mesma coisa. O Getúlio só posso usar 30 minutos. Que sejam os 30 primeiros minutos. Porque exatamente. ele é o melhor atacante exatamente. nova aí, então. Ah. Eu não entendo essa... Não, sabe, eu também essa, não entendo. Esse conceito de o meu melhor eu guardo para depois. Aí tu toma três, não bota o melhor. Ah, não, bota porque agora, não vai adiantar. Exatamente. Aí o, o Romulo foi passear lá em Maceió.
4: O, o Geninho falou da questão do desgaste depois da partida. Realmente, a questão logística é complicada. Numa situação normal, imagina agora, em função da pandemia... Nós vivemos uma época atípica e realmente tem as situações, mas não é só do Havaí, é de todas as equipes. E se por algum motivo havia um desgaste e havia muitos problemas nessa viagem, por que não? Eu sou contra preservar muito, mas eventualmente preservar não tem problema. Por que não deixou aqui então boa parte desses atletas que tinham algum desgaste, trabalhando, se preparando melhor... E levou outros jogadores, considerando que o Havaí tem um elenco grande e, e de boa qualidade aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma estratégia que pode ser utilizada também, se esse era o problema, citado depois da partida pelo Geninho. E a pergunta aí do torcedor sobre treinadores do Havaí. O português chegou, Augusto Inácio, começou um trabalho. Não teve nem tempo de dar sequência ao trabalho dele. Acabou caindo nem tanto pelo trabalho, pelo problema de vestiário. Ele ficou com um clima ruim no vestiário. Não, não, deu, não funcionou o vestiário com o, o português. Aí veio o, o Rodrigo, o Rodrigo Santana, ele tentou fazer um trabalho um pouco diferente, que também não funcionou, muito por características de alguns jogadores. Chegou o Geninho para quê? Para fazer diferente do que os outros iam fazendo. E tanto é que as mudanças foram feitas no grupo de atletas. O Havaí liberou alguns jogadores, contratou outros atletas, já com a participação do Geninho. Então...
0: Ele só liberou a cobrança...
4: depois, tomou um né, Paulo? A, cobrança agora, a cobrança agora tem que ser em cima do geninho também, para mudar essa, essa forma de jogar do Havaí. Tem agora condições, há mais preparação física, há mais tempo de preparação. Há, há condições, é, há jogadores com características para fazer no time mais intenso. Começa tirando o Ralph para ver se não muda esse meio campo. Faz o um meio campo com Jean Martin, Ralph e Renatinho, qualquer não, outro para ver não, se não Ralf muda. Ralph não, não, né?
3: Ralph não, né?
4: Ralph não. Jean-
0: Tu falou Jean-Martin, Ralf é. e Renatinho.
4: Jean-Martin, Pedro Castro e Renatinho. É. Tira o Ralf para ver se é já não começa mudando.
0: É mais leve. o Chico Lins, daqui a pouco eu vou perguntar para o Miguel sobre a avaliação do técnico Geninho, Miguel, porque a gente já observa que a paciência diminuiu tá muito na torcida. Tá desgastado. Está desgastado. Tá desgastado. Se eu
3: sou ele, eu pego a minha bolsinha... Pega a minha viola, bota debaixo do braço e vou tocar no outro lugar. Primeiro... Vou tocar. Eu tive é... uma, amor, sabe? Aquela música, vou tocar Hoje vai
0: cantar com o Simone, tá? Não, não, não. Vai, não, dá, vai, não vai, vai pensando já na canção. Ô Chico, é, sobre sexta-feira, observou como é evolução no Havaí? A, a gente tem criticado aqui a forma como o Havaí tem se comportado, até mesmo nas vitórias, porque ainda não aconteceu em 2020 um jogo com vitória e com vencimento, aliada... A a, a questão do resultado e do rendimento. Sexta mudou alguma coisa? Foi naquele mesmo ritmo a tua avaliação do Havaí do jogo com o CRB, hein, Chico?
2: Olha, Zé, não mudou absolutamente nada. E se eu. Eu acho que não vou estar exagerando, e se eu falar que em 2020 o Havaí não fez um grande jogo. Eu acho que eu não não vi todos. Eu acho que só o clássico do Scarpelli. Mas eu não. O clássico do Scarpelli no estadual, né? Sim.
4: Foi o único.
2: Então eu eu concordo com muitas coisas que foram ditas aí pelo Miguel, pelo Sérgio, pelo Paulo. Não concordo com muitos comentários que foram feitos. Eu quero pontuar algumas questões. Se o Havaí vai jogar de maneira reativa, ele precisa precisa ter um time rápido na transição ofensiva. O Ralf não é rápido. O Jean Martin não é rápido. O Pedro Castro não é rápido. Ele tentou colocar o Vinícius Jaú nesse jogo para ter um pouco mais de velocidade. Mas o Vinícius Jaú estava muito recuado. Você, para jogar em contra-ataque, né, você precisa ter saída rápida, mas não quando o time está muito lá atrás. Porque senão, o, não tem como o time, o time é, é, fazer, ativar o mecanismo de contra-ataque. Então o Havaí se defende mal. Eu vou dar um exemplo. Primeiro gol, balanço defensivo errado para lateral direito do Yuri. Segundo gol, um contra-ataque. Defesa completamente aberta com dois jogadores que estão ali para fechar o, 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 da proteção à zaga. Ralph e Jean Marquinhos. Tomou por dentro. Terceiro gol. O, o, o jogador do CRB foi com a bola, foi com a bola, foi com a bola, chegou assim, vou chutar. Chutou na gaveta, tem felicidade. O Havaí, ele defende mal. O Havaí ataca mal. O Havaí não tem padrão de jogo. Então, é o Havaí hoje... Que nós estamos em setembro começando outubro, e está o terceiro técnico, nem Inácio, nem Rodrigo Santana e nem Geninho conseguiram tirar desse grupo o que esse grupo pode dar. Ponto Paulo, esse grupo do Havaí, comparado com o CRB, com o CSA, com confiança, e com muitos, e com a grande maioria dos times da Série B do Campeonato Brasileiro, esse time tem que jogar muito melhor e tem que frequentar a parte de cima. Por isso, a decepção do jogo e da posição do Havaí no campeonato.
4: É, e tanto é, Chico, o que o Havaí, com tudo isso que nós estamos falando, tivesse vencido o CRB, teria ficado a três pontos do G4. Com esse futebol, com todos esses problemas que ele está enfrentando, Porque então... Porque o nível é
2: fraco, o nível é, é fraco,
4: Paulo. Pois é, então, então tem muito para melhorar e pode melhorar. E vou lembrar de um lance do Clássico, para exemplificar o que eu acho que o Havaí deve e pode fazer. Um dos melhores lances do Havaí no Clássico foi um chute do Pedro Castro, que o goleiro Rodolfo salvou. Essa jogada começou com o Jean Martin dando um bote na entrada da área da defesa do Figueirense, recuperando a bola ali e tocando para dar a sequência e acontecer o lance. Então, é possível fazer isso. Quando rouba a bola mais à frente no meio ou no ataque, aí vai ser o melhor contra-ataque, não é só ficar lá atrás,
3: fechadinho, roubar a bola e esticar para alguém. Olha, outra coisa, outra coisa. Quem quem entende de futebol, né? E nós aqui entendemos de futebol, vivemos tra- trabalhando, né? Trabalhando no futebol. Não pode um jogador do tamanho do Yuri com 1,20m de altura, disputar uma bola numa cruzada de bola, numa cruzeta da ponta uh, direita para a ponta esquerda, o Yuri disputar com um cara de dois metros. Vai perder, o cara veio por trás, derro- uh, chutou. Mas acho que o cara era menor do que ele. Hein? Não, não, não. não, Mas, mas cara, ele não sobe, não. Era não sobe. Menor. Porque o Havaí o renova Dias O contrato. É Eu não sei qual é o critério... Eu queria saber qual é o critério que o departamento de futebol do Havaí usa para renovar contrato com os jogadores. O cara não joga nada, renova quatro anos. O cara não joga nada, renova três anos.
0: Você está falando de quem especial? Do Yuri, por do exemplo,
3: Iuri... que já está acarrado de tempo ali e nunca foi titular absoluto. Jogador que todo mundo tem. Na... Será que na base na base do Havaí, bom, surgiu o Felipe, mas machucou. Não, surgiu o Felipe, que é muito melhor do que ele, então o, o Havaí renova o contrato, quantos, quatro anos de contrato, pelo amor de Deus, parece a casa da mãe Joana, todo mundo fica lá e fica, um vai para auxiliar, o outro vai para isso, o outro vai para aquilo, tem que mudar, mudar já provaram que não sabe nada,
0: E sobre o Geninho, amigos, quero trazer, já que a gente fala de desorganização, a gente fala de defeitos coletivos do Havaí, naturalmente a responsabilidade cai em cima do técnico que é o Geninho. Eu... Eu Eu observei, e a gente acompanha muitas redes sociais, que tinha até uma certa tolerância da torcida do Havaí com o técnico Geninho, até cerca de 10, duas semanas atrás. Essa paciência visivelmente acabou. Eu tenho observado, mesmo depois da vitória no Clássico, e agora se acentuou muito no jogo de sexta-feira, críticas pesadas em cima do técnico Geninho. Bom... Se desde que iniciou o Campeonato Brasileiro o Geninho é o técnico e desde que iniciou a Série B não se viu evolução nenhuma, não é nenhum absurdo a gente discutir, a gente trazer à mesa a a realidade do Havaí sem o Geninho. Se seria diferente do atual panorama... Eu né?
1: não sei se foi final de dezembro ou já foi em janeiro, ainda no estúdio antigo aqui da VEG, no primeiro andar, o Diogo esteve conosco. E aí ele falou da formação do time, abre aspas, "Eh, vamos formar um time, vamos contratar tantos laterais, tantos isso, tanto aquilo. E eu disse assim, só um pouquinho, Diogo, vocês vão contratar um grupo e entregar esse grupo para um treinador, ou vocês vão contratar o treinador e, em conjunto com esse treinador, formar o time? E aí eu ainda contextualizei a ele. Se o treinador que vem é o Claudinei Oliveira... É um cara que joga na retranca da retranca, mais atrás na retranca. Então, você não precisa ter muita gente habilidosa no meio de campo. Tem que ter jogador de marcação. Se você pega um Sampaoli, estou citando um exemplo evidente, você precisa de atacantes rápidos porque joga em velocidade. Então, características do treinador para montar o grupo. Ele disse, não, vamos montar o grupo dentro da nossa convicção e depois contratar o treinador. Ou seja, contratar um português que não estava na convicção do Havaí, contratar o Santana que também não deu certo, contratar o Geninho que não está dando certo, ou seja, os treinadores estão caindo dentro do grupo formado pelo departamento de futebol e você me pergunta, eu, Geninho, é mais uma vítima desse grupo ruim formado pelo departamento de futebol.
4: Sérgio, mas olha, o que a gente vê na história do futebol é que a quantidade de erros Quando se monta um time com o treinador participando, é igual ou maior do que quando monta apenas é, o, é, o departamento o Paulo, de futebol. Não é, não agora, agora, o treinador agora é o seguinte, tem que se adaptar
0: à realidade do clube. É, eu,
4: eu, acho, eu acho que, na minha visão, na minha visão, eu acho mais adequado o departamento de futebol de um clube ter a capacidade, a condição de montar o grupo básico, porque ele conhece a realidade financeira e, e, e também a cultura interna do clube. Agora, quando vem o um treinador ele sempre vai dizer alguma coisa, vai, vai avaliar um, um aqui, outro ali, vai pedir mais um outro, enfim. Aí é, é normal, não tem jeito, ainda mais a cultura do futebol brasileiro, que muda tanto. Agora a questão do Geninho. Oh, eu tenho um profundo respeito para o Geninho, é, pelo Geninho. né? O, o Geninho está na história do Havaí, com os acessos, tudo, com o título, tudo que ele representa nessa história recente do Havaí. E, e eu até não me sinto muito confortável, mas nesse momento... Pelo que eu vejo o Havaí jogando em campo, eu acho que tem muito a ver com as ideias do Geninho. E não. E a gente olha para os outros times da Série B, até o time do Claudinei Oliveira, lá, o Botafogo, que o Sérgio citou agora, até o time do Claudinei está
3: jogando um pouco diferente do que ele costumava montar, é, porque concordo. o futebol está exigindo. É, eu concordo contigo. E também tenho um respeito muito grande pelo Geninho, uma pessoa fantástica, educado, né? um homem formado em direito entende de futebol, mas tem uma hora que passa um filme na cabeça da gente, em todos os setores, às vezes, você está aqui fazendo um comentário e passa alguma coisa na cabeça, algum filme na cabeça, que você não contatena. Gostou do contatena? Contatena as ideias? Tô bem. Do que você... Nada a ver com datena. Você não contatena bem o o comentário. Às vezes você está dirigindo e dá uma bobeira. Você está dirigindo e dá uma bobeira. O que que é Contatena mesmo? E aí, aí acontece, é Contatena. E aí o que acontece é o seguinte, o Geninho, eu acho que ele está sendo mal auxiliado, mal auxiliado, mal auxiliado, porque não muda aquilo ali, eu concordo com você. Aonde
0: você quer chegar, Miguel? Não,
3: eu quero chegar que a a comissão técnica é péssima, porque eu sou o treinador, você é o auxiliar técnico. Não manda nada. Auxiliar não, não manda, auxiliar Aí não manda nada. Aí chega para mim e diz aqui, É tu eu, mesmo me... que diz que Escuta auxiliar aqui, não manda
1: nada. Ou hum. tu acha que o Evandro vai e... fazer o Geninho mudar o João pelo Pedro, é, exatamente. o José pelo Ricardo? Exatamente. Tanto já respondesse para mim. Não, não vai. Então,
3: acontece o seguinte. Não eu vai. tenho visto as modificações no Havaí ser sempre as mesmas. Eu não vejo uma novidade. Por Falta de opção. Não tem opção. Faz o um exercício, faz tem opção. Um exercício
1: aqui, ó. O Chico manda lá online. A Simone faz uma escalação do Havaí Tu faz a tua, Zé. Eu e o Paulo para ver se nós não vamos ficar aqui em não. cinco ou seis posições. Mas Poxa, acontece. Aqui não tem ninguém. Mas acontece o
3: seguinte: se
1: eu tenho dois
3: garotos zagueiros e já mostraram que tem raça, não estou dizendo que eles que são espetáculo.
1: Tem que ter qualidade. É, ah?
3: Tem que ter qualidade. Não, eu estou mas estou mostrando com qualidade. Hoje tem pouca gente, né, Sérgio? Aí que e, e vai e que não vão entrar na área do jeito que estão entrando, eu vou botar, eu vou tirar um zagueiro lá. O Ayrton não joga no time da minha rua, pelo amor de Deus, não joga no time da minha rua, Ayrton. E aí saiu, entrou, contrataram um zagueiro, está no banco, contratam, bota esses garotos a jogar, meu filho, vai lá e olha o prato de comida que está no jogo. Aí o, o Geninho eu acho que ele ele tem o seguinte, ele não acha ele ter medo de mudar, de tirar os cobras do time, porque o Ralf já não não era nem para viajar. Arruma uma condição para ele, um bicho no pé, uma coisa qualquer, não viaja.
4: Entendeu? Agora só uma observação aí, uma coisa boa, né? o Eu acho que o, o Havaí confirmou a contratação do, do João Lucas Que a gente discutiu aqui no domingo passado né E ele tem uma característica diferente do Kappa Ele é mais marcador do que o Kappa Tem um posicionamento melhor embora eu Não passa que, tanto, não é um lateral do não passe sei, embora, car- bem, né? embora características diferentes Eu não vejo assim um grande acréscimo Comparado com o que o Kappa fazia Só muda a característica Mas ele jogou bem, ele fez um, uma boa estreia lá Diante do, do, do CRB Fez um bom jogo lá Embora não tenha chegado muito à frente Mas aquela faixa ali da lateral até o meio Ele, ele fez um bom jogo
3: Ele não chegou muito à frente Deixa eu Falei, o Chico, Ele não chegou muito à frente porque o Vinícius Já o atrapalhou, não deixava ele pô. O cara jogou atrás O Vinícius Já o jogou atrás de João Lucas, pelo amor de Deus Ô
0: Chico é, Queria saber a tua opinião também sobre o trabalho do Geninho é, Já que muitos torcedores Debatem uma possibilidade de troca Eu vejo da seguinte forma Chico é, Tem os dois lados Você trocar nesse momento é, você vai trazer um técnico que não conhece o grupo e não vai ter tempo para treinar, para colocar as ideias no, nos treinamentos, porque é jogo em cima de jogo. Mas o
4: gerinho pode mudar.
0: Agora, Exatamente. Por outro lado, você tem um técnico é, que conhece o grupo, mas que não está conseguindo fazer o negócio andar. São os dois lados. né? O que, que deve pesar mais nessa balança de momento, hein, Chico?
2: Olha, Zé, eu acho que é, 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 legítima, é legítima a gente questionar a, a, o, o trabalho do técnico, seja é do Elano no Figueirense, seja no do Geninho no Havaí. A gente analisa, a gente acompanha o, os jogos, a gente vê as repercussões e também vê as entrevistas. Por exemplo, eu queria falar sobre a entrevista do Geninho, ele falou sobre a questão do Romulo, né? e até acho que o Paulo o Paulo Sérgio falaram fala ainda no primeiro bloco.
0: Eu que falei. Não dá para
2: levar um jogador... É, é um jogador para uma viagem dessa e um jogador importante, um jogador que em condições normais vai ser titular e não usar. A gente lembra que a gente tem, hoje, na questão da pandemia, nós temos cinco substituições. Os técnicos têm cinco substituições para fazer. Se o Rômulo vale 30 minutos, joga 30 minutos, coloca o Rômulo 30 minutos. Nem que seja para sair jogando com o Romulo e aos 30 minutos do primeiro tempo substituir. Até porque, porque são hoje, cinco mudanças, tem, né? Exatamente, tem essa prerrogativa de ter cinco, cinco trocas. Outra coisa, sobre o João Lucas, que eu e até o Paulo tivemos uma discussão, discussão no, no, no sentido saudável da palavra, eu, o, por exemplo, eu acho que o Havaí vai sentir falta das opções que o Kappa dava pelo lado esquerdo. Uma coisa que a gente não pode reclamar é que o Kappa toda hora está dando volume pelo lado esquerdo. Mas uma coisa que o Havaí não vai sentir saudade, e a gente deseja uma rápida recuperação para o Kappa, é do, como, da maneira como ele terminava as jogadas sempre um cruzamento atabalhoado, mal feito. O João Lucas é um cara que chega bem menos, mas só que ele trabalha melhor essa, essa, essa bola, seja numa aproximação de um meia, seja até mesmo num cruzamento que ele cruza melhor do que o Kappa. Só que é o seguinte, sem o Kappa e com o João Lucas, não dá para ter Ralph e Jean Martin, porque o Ralf fazia um papel com, a, com, com o Kappa de proteção, ele jogava quase terceiro zagueiro, o Ayrton ou o Betão fazia a cobertura no, no, no espaço que o Kappa deixava, só que agora sem o Kappa, com o João Lucas que faz bem uma linha de quatro, não, aí isso complica mais ainda pro Ralf não é necessário ter Ralf e Jean Martin fazendo essa proteção então essas questões todas o Geninho precisa resolver e rápido a torcida está questionando nós estamos questionando o Geninho tem um histórico no Havaí maravilhoso, só que a gente lembra que o Geninho e o Gilma estavam presentes foi lá Em 2015, quando o Havaí perdeu, se não me engano, 5 da Palhoça. Eu era gerente de futebol naquela época, não mandava nada, como diz o Miguel. Mas o o Geninho pediu para sair. A segunda vez que o Geninho saiu, ele que pediu para sair. E mais ou menos ele que indicou o seu substituto, que foi o Valentim. Então, hoje o momento é delicado. Não tem tempo muito para mudança. E sempre tem uma questão, eu acho que não é papel de comentarista, nem de jornalista, pedir a cabeça de treinador. Questionar o trabalho. O treinador é o nosso papel, o nosso dever. Mas, vem cá claro, trazer quem a esse momento, nessa altura do campeonato? É,
0: eu acho que tinha bons nomes. Um deles acertou com o esporte. Não sei qual que é a realidade financeira, mas eu vejo o, o Jair Ventura que estava no mercado, mas, oh, por exemplo, uh-huh. o próprio. E era,
2: era um dos candidatos a vir para o Havaí. Ele
0: era, olha a campanha que está fazendo agora de é, recuperação no série A.
3: O presidente do Havaí só tem o nome do Geninho na boca. Treinador, Geninho! Até ele queria que o Geninho fosse, que o Geninho fosse o diretor de futebol do Havaí, o gerente de futebol, né? O Geninho disse, não, quero ficar como treinador, tá, não quero. Ele só pensa no Geninho só contratou o Geninho até agora. A não ser o português. Eu não sei onde é que estava aquele português que eles acharam Que eu nunca tinha visto falar E o Rodrigo Santana que estava Também parado lá Acho que tem que ter mais agilidade No departamento Porque o o Sérgio tocou num ponto aqui O Diogo, é Diogo o nome do rapaz, né? Diogo, confundo Diogo com Diego Diogo teve aqui Não, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo Quando ele foi embora, ele disse, não vamos fazer coisa nenhuma Vamos fazer, não vai mandar, não manda não manda ou vai me dizer?
0: Mas o mas que o... vai
3: me dizer que foi o Diogo ou o Marquinhos que indicaram aquele português? Ah,
0: para! Ah, o, o, a questão dos técnicos Miguel é muito claro. O Augusto Inácio foi uma contratação do Batistote, não deu certo, ele deixou o departamento de futebol escolher o substituto. Ah, isso o... é a culpa dele? O... O... Isso ele o...
3: sempre diz. Então, não, é eles estão contratando. É da... eles que estão contratando. Daí o Rodrigo
0: ah. Santana foi uma escolha do Marquinhos e do Diogo. Não deu certo o Rodrigo Santana, o Batistote, de novo, puxou a responsabilidade para ele escolher o Geninho. Mas,
2: mas é, Zé, isso não pode acontecer. Olha, agora é minha vez de trazer o técnico, agora é a tua vez de trazer o técnico. Exato, é. Agora vai a torcida vai escolher. Mas, então, é, mas um se é...
1: Se é para o presidente contratar, o que, que o Marquinhos e o Diogo estão fazendo lá?
0: Mas o grupo foi o Departamento de Futebol que
4: contratou.
1: Ah, é. mas, claro que é, é, mas aí claro é o seguinte, aí,
4: aí, é, aí é o problema é de critério. Tem que ter os critérios estabelecidos para contratar um treinador. E esses critérios valem para o presidente e para o Departamento de Futebol. Critérios respeitados, qualquer um dá a opinião. E no grupo de cinco que costuma opinar, a maioria sempre vai
3: vencer. A verdade é que a casa... Do Havaí, lá na ressacada, está complicada. Está completamente desarrumada. É uma casa completamente desarrumada. Fogão está na sala, o sofá está na cozinha e vai por aí afora. Está completamente...
1: Você não vê. A informação que se tem, o salário está tudo em dia, que o Havaí tem dinheiro em caixa... Tá tudo certo. O problema é, Estão botando não... dinheiro fora, né? Ah, Estão tô... é... botando dinheiro fora, porque estão rescindindo o contrato. Se deu fim, aí é tu que está dizendo. Não, estão oh, rescindindo o contrato. Se o Ventura é contratado pelo Havaí, vou dar uma provocada aqui. Tá, o. Como é o primeiro nome do nosso amigo ali? O Ventura? O treinador? Jair Ventura. Jair Ventura. Já veio o Jair. Sandro Ventura na cabeça. Um abraço para o Sandro, está sempre ligado na gente. O Jair Ventura é contratado. Ok. Chega aqui o Jair Ventura. Vai mudar tudo. Ok. Goleiro, Gladson. Clédson, claro. ok. Lateral direito. Aí já fica. Pip, 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 pip. Quem é o lateral direito? Que ele bota? Felipe. Felipe. Felipe, tá machucado, mas. O ah, Felipe se arrumou. Um. Não contrataram, né? Felipe. Contrataram mal, né? Ok, Felipe. Rafael Pereira, Alan Costa, apostando que a contratação vai dar certo. E João Lucas. Jean Martim, Pedro Castro, Leandrinho. Não, hoje. Jean... E Renatinho, que é o único meia. E aí ele tem Rômulo, Daniel Amorim, Getúlio e mais o... Daniel o Amorim está contundido. E mais caso. o Rio, O Felipe também, mas eu já recuperei é, eu todo sei, mundo. Sei. Mas tem uma hora vai ter que sair do é. departamento. Ah, velho. Mas
0: ninguém vai me convencer. E o Rômulo, é, essa...
1: Daniel Amorim, Getúlio e Rio para escolher dois. Tá, o que, que o Geninho fez diferente disso? Mas, não tem muita coisa para fazer, Mas ninguém
0: rapaz. vai colocar na minha cabeça que esses 13 que tu trouxe aqui não é para estar tá na primeira página da, da Série B.
3: É, e outra coisa ah, e é que, é, Não, técnico. não, não, e outra coisa O Geninho Esses nunca Esses
0: nomes que você até 13 nomes aqui que você trouxe Não é para estar tá brigando no c A
3: meia cancha no a C4, meia, O meio mano. campo de um time de futebol É o coração É a caixa de marcha de um carro É ali que funciona tudo Sabe? E a meia cancha do Havaí É lenta O Geninho nunca tirou o Ralf do time Nunca Ralf nunca ficou fora, e também não se contunde. Né?
0: Pode ser terça, a gente vai falar já já sobre o jogo da terça-feira, Simone. O torcedor amanhã está falando sobre o Geninho, está questionando oh. diretoria, está questionando mais os jogadores, qual que é o principal assunto? Oh, Simone, Henrique...
4: tem algum torcedor aí que perguntou alguma coisa sobre o capa dar bastante volume pelo lado esquerdo, que o Chico Lim citou, ninguém tocou nesse assunto?
5: É, Talvez sim, é que tem bastante recados aqui que eu já ah, tinha anotado pra bem. falar. O Luiz Henrique da Rosa, olha, o problema do Havaí foi ter trazido um monte de jogadores sem técnico. Trouxeram nomes, mas esqueceram do elenco. Nenhum dos técnicos que passaram e estão aqui pediram esses jogadores para estar aqui na equipe. O único que teve tempo para isso foi o Geninho, mas percebe-se que ainda não deu um jeito no time. Aí o Aldo Costa falou que o Havaí tá mal treinado, o Alexandre Ávila dizendo que quem aprendeu a sofrer foram os torcedores do Havaí, o Paulo do du... Rosário, boa noite assistindo vocês aqui de Balneário Camboriú, o Havaí vai crescer, gente. O, por aqui também o Lorival Mariano de Coqueiros, ele falou, sou avaiano Havaiano de coração, mas já estou com as esperanças perdidas de acesso e com medo de uma luta por rebaixamento com esse time de oscilação. Também o Marcos SJ, o Geninho está mais perdido que cachorro que cai de caminhão de mudança. O Marcos Lessa, esse elenco do Havaí, não sabe o que é o clube de verdade. Se soubesse o que é o Havaí de fato, deixa charia a vida em campo a cada jogo. O time da raça ficou no passado, porque esse atual zero. Aí o Anderson Eduardo falou assim: "Ó, perdendo de 3 a 0, eu também não colocaria o Getúlio e o Rômulo. Esse é o problema do Geninho, espera tomar o gol, aí vai pro desespero, a espera de um milagre desses jogadores." O Luciano Cun disse: "Boa noite. Olha, não concordo com a opinião de vocês sobre o Geninho. Vai trazer quem? Concordo que falta encaixe. Geninho tem problemas, mas mas. Mas ainda ele conhece bem o time do Havaí. Pior com ele... Não, ruim com ele, pior sem ele. Também por aqui a Helena Cecília, mandando beijo para o filho, o Kleber Dudu. O Anderson Farias também por aqui. O Marcelo Conceição, torcedor aqui, disse, chapecoense, além de ter um time bom, está com sorte de quem vai se classificar, vários gols nos acréscimos. O Jorge Luiz também com a gente, o Gonzaga Batista, Vilma Santos. E aí o Roberto Felizbino faz uma pergunta. Algum de vocês consegue ver a tal evolução no time do Havaí que o Geninho vê? Vê o quê? Roberto Felizbino não faz uma pergunta. Alguns de vocês consegue ver a evolução do time do Havaí que o Geninho vê, que sempre ele fala nas coletivas não, não, não. que o time Evolução, evolução. que eu
3: vejo que é na que eu vejo que é na escola de samba. A Ala já evoluiu, a outra que o time do Havaí... Pelo amor de Deus, não evoluiu Você, nada. É, isso é, aí, é a evolução
4: discurso. ou recuo da
0: bateria? É,
3: recuo da bateria. Já
0: foi jurado <risos> em desfile? Não, não, não. não. Mas já escolheram? transmiti muito. É?
3: é. Como, Como repórter, transmiti Vamos transmitir
0: muito. em próximos. É, vamos vamos não sei, se vai, vamos, ter, vamos, não sei se vai ter, não sei se
5: vai ter. Ô, Miguel, o Guilherme Augusto Teixeira Ele falou: Simone, pede pro Miguelzinho mandar um abraço pro meu voo Joãozinho, um alvinegro do centro. Ele falou que é do centro, tá? Sendo em é nome? <risos> Joãozinho, que é super fã.
3: Alô, Joãozinho, grande abraço. Alvinegro, tá certo?
0: Vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso intervalo, é rapidinho, a gente volta na sequência para trazer a informação. A atualização do Havaí sobre o Ronaldo centroavante que está nos planos pra gente finalizar de Havaí a projeção o jogo de terça contra o Brasil de Pelotas, o Brasil aliás está chegando em Florianópolis agora à noite e muito de Figueirense, ainda nesta edição vamos falar sobre a vitória contra o Oeste e a projeção o jogo da terça-feira o Figueira que viaja já no início da manhã desta segunda-feira, fique com a gente, é rapidinho, a gente volta na sequência para falar muito ainda de Havaí e Figueira. Grupo Sports. O torcedor catarinense se conecta aqui.
6: Grupo Veg Esportes.
7: Quando tudo era diferente Ponte tinha apenas uma E por falar nela Vi fecharem e reabrirem O mar sempre foi essa beleza Que deixa todo mundo apaixonado Aos poucos as coisas foram mudando A cidade foi crescendo E em busca da felicidade Cada vez mais gente foi chegando Eu fui evoluindo e de perto famílias multiplicando o seu amor, sonhos virando realidade, histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
6: Esportes
0: Nosso debate de domingo, agora são 10 horas da noite Ao vivo pelo Facebook, pelo Youtube Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia Lembrando que teremos é, o futebol aqui com a equipe Esportes Na terça-feira, jornada dupla, 7h15 da noite A bola vai rolar para Havaí Brasil de Pelotas e o jogo do Figueirense contra o CSA lá em Maceió. Vai ser bacana de ver, né? Estamos é, os dois melhores gosto, narradores. Para a Rick rádio, para pa, rádio.
3: Para pa, rádio Branc. e para nós aqui. Eu nunca gostei. Eu acho que o Paulo e o Sérgio também nunca gostaram. Como narradores, como, nós como narradores. Eu acho eu sensacional. Eu Sérgio, acho eu sensacional. O negócio tira, tira completamente a, a noção aquela aquela atenção você está transmitindo eu o figueirense aqui o avaí está jogando ali negócio que não me você não completa sabe? você não eu não gosto de jornada simultânea, não gosto nunca gostei mas
1: não sou eu que mando né mas o assunto não era esse, ele disse que tinha os dois melhores narradores a hora de dar uma moralzinha pra mim e pro Paulo tu dissesse que não gosta Sim, Para, mas, caramba. eu não gosto, ah, você pode não... gostar Sim, mas, Bora. mas ele não perguntou se tu gostava de pingue pong ah, Ele já... perguntou o que é que tu achava dos dois narradores Não, não aí, os dois narradores um é outra coisa Acho que tu não gosta de nós Não, hein?
3: não, acho que é outra coisa, aí se me perguntar é outra coisa É outra coisa que eu vou responder Bicho vai pegar aqui ah, Tu já sabe Não o que sabe é brincar, não tu deixa play Tu já qual sabe o que arrancar. é Eu não vou dizer qual é o primeiro, nem é o
1: segundo pra não ter briga
0: Sabe que nos bastidores tem muito aquela brincadeira, né? Eu... Equipe A e equipe B. Os, Não, eu é... sou
1: o segundo melhor do Brasil. Primeiros são os outros.
0: Eita, vamos lá. Deixa eu só trazer a notícia sobre o Ronaldo pra vocês discutirem, né? Nazário Nosarem aí. é oh, Se fosse Não. o Ronaldo Nazário, hein? <risos> é, desde que eu conheço por gente, foi, foi melhor cento, que eu vi jogar bola. 125
3: quilos ainda joga.
0: Ah, jogaria fácil. Jogaria fácil, impressionante. É, o Ronaldo, centroavante do Esporte Recife, é... Avançaram muito bem as negociações no final de semana, ele ainda não está em Florianópolis, ainda não chegou por aqui e o Havaí espera encaminhar o acerto com ele até quarta quinta-feira. Então, avançou bem. Na sexta-feira, pelo que a gente havia recebido, faltava liberação por parte do presidente. Essa liberação já houve. Então, a negociação do Havaí com o esporte para a
1: vinda do Ronaldo está muito bem encaminhada. Detalhe é o seguinte: o Ronaldo foi anunciado, estava vendo aqui, no dia 7 de abril desse ano. Quer dizer, o Diário de Pernambuco anunciou assim: é, Esporte contrata destaque do Santo André no Campeonato Paulista. Ele fez seis gols em 12 jogos. Em abril ele foi contratado. Não deu certo, não encaixou Mas a torcida, lá no esporte.
0: A torcida do esporte lamentou. O pouco aproveitamento dele, ao menos é. foi isso que eu consegui Aí
4: visualizar. Aí você sabe. vezes, não encaixa, né? É, mas a concorrência, lá, a concorrência lá é com o André Brocador, né? É complicado.
1: E ainda tem, nem sei se está lá ainda, o rapaz que teve no Figueirense aqui ano passado, fez muitos gols. O
0: Elton. O Elton
1: não, o Elton, o Elton, o Elton já saiu, né? Já saiu. Foi para o Cuiabá. É, tu vê que o Cuiabá está na nossa frente, né? Já então, levou, o, levou o Elton. O operário levou o Roger. Exatamente. O, o, o Mirassol levou o Luiz Henrique, o lateral esquerdo, que era do Juventus. Que ninguém viu aqui, mas segue o baile. E, e o Havaí, Avaí é lateral esquerdo. 15 de Piracicaba, São Bento, Ituano, Botafogo de São Paulo, Fortaleza, Ituano de novo, Botafogo de novo, foi para Ituano de novo, Yokohama no Japão, Joinville... Guarani e Portuguesa, é o currículo do Ronaldo. Como
4: o Daniel Amorim não voltou muito bem e se machucou novamente, o Havaí precisa de outra opção de jogador de área, muito importante na, na Série B. Tem o Gaston Rodrigues, que ainda. não Rodrigues tira onde a camisa para mostrar o um sutiã de homem. Aí não então pode. Eu acho que o Havaí precisa de um outro jogador para essa função. E o Ronaldo é melhor que o Daniel Amorim. O Ronaldo é o jogador que faz o pivô mesmo. O Daniel Amorim é o grandalhão com área mas ele não faz pivô. ele ele não consegue parar em pé, não tem tanto equilíbrio, o Ronaldo tem mais essa condição, ele é mais parecido com o Rodrigão, que também jogou no Havaí eu acho que é um jogador que pode ajudar, pode ajudar agora, só nome de nome, o Havaí trouxe vários, com currículo bom, tem que chegar e jogar,
3: né? O Havaí tem uma carrada de centroavante, Daniel Murim, Gastão Rodrigues, Getúlio tem aí o Tucão, que é da base né? mas só que o Daniel o, o Gastão Rodrigues é, quando faz gol, tira a camisa pra mostrar o sutiã de homem, e aí fica ruim fez falta lá, se eu sou dirigente vai, vai com a delegação vai com a delegação não me faça mais o gol em clássico não, hein Gaston, não, não me vai, faça vai, mais o gol em clássico vai mas não tira a camisa que é isso, vai mas não tira a camisa não,
0: primeiro elogia ah, pelo gol e depois critica é, porque vai mas tira não tira a camisa, a camisa.
3: Né? multa Bota, o, o negócio é, é sentir no bolso da trintinha de multa de multa, quando chegar no final do mês ele recebe menos 30%, aí vai chorar na cama que é lugar quente. Jogador de futebol é muito folgado, muito folgado.
1: Ô Zé, eu queria rapidinho, queria trazer uns números aqui. Cuiabá, Chapecoense, Juventude e Paraná Clube. São os quatro primeiros. O Cuiabá é o melhor time, quando jogou com o Havaí o Miguel ainda falou assim, não vai subir, vai subir. Cuiabá tem 72% de aproveitamento. A ponte preta desabou, hein? Caiu a ponte, né? Bom, eu estou falando do Cuiabá. A ponte preta é um time comum. É, mas é melhor do que os nossos ainda. 72% de aproveitamento tem o Cuiabá. O Cuiabá fez 28. Quer dizer, ele tem mais 6 jogos para fazer. O Cuiabá vai fazer aqui... Vamos botar em 6 jogos que ele faça só 50% de aproveitamento. Ele bota mais... Se, ele tem seis jogos, 36, 18, dá mais nove pontos aqui nessa brincadeira. Ele faz mais da metade do que ele precisa para subir. Havaí Figueirense. O Figueirense tem um jogo a menos. Vamos de lambuja que o Figueirense vença o Sampaio Correia, Tem minhas dúvidas. Que vença o Sampaio Correia. Ele fica igual ao Havaí, 16, 16. Vamos descartar o Sampaio Correia. Vamos fazer aqui na projeção que o Figueirense ganhou já do Sampaio Correia e tem 16 pontos, 41%. Igual ao Havaí. Eles têm mais seis jogos cada um. Tô contando já que o jogo do seu pai já foi embora. Eles têm com um 50% de aproveitamento para chegar a 25% que teoricamente é um pouquinho mais da metade que precisa para permanecer. Essa é a conta.
0: Muito número, né, Miguel? Me deixou tonto aqui com tanto número. É Isso aí na é é teoria rápido.
3: é uma maravilha, né? Não, não tem teoria, aí... é fato. Não, não, é não, fato. é teoria. Isso é aí fato. é teoria. Aí é o cara faz um gol
1: contra. Ah, o cara faz um não, gol contra... não tem nada ah, a ver, Miguel. Pensa que ah, não dói. Para. O negócio é o seguinte, é num, são números. Ninguém sobe com 35% de aproveitamento. Claro é que não. Pô, isso aí não. Sobe. Todo mundo sabe. Tá. Tem, Havaí... Tu acha que o Cuiabá vai continuar com, essa, oh. Havaí, com, essa, esse... com esse
3: aproveitamento? Vai.
1: Ah, vai nada. Vai, vai. nada. Vai. Põe
3: Por Põe apostar. O Cuiabá,
1: o Cuiabá está montado há três anos. Ele vem melhorando o seu time, vem ganhando séries e vem muito bem no Campeonato Paranaense. E o Geninho deu uma no declaração. Paranaense? Sema... No, perdão, Campeonato Paranaense. O campeonato dele, eu estou confundindo com o. Mato Grosso. O Operário. Estou confundindo com o Operário. O... o campeonato do Mato Grosso. Mas é o seguinte, não é nem no Campeonato Estadual. Ele ganhou Série D, ele ganhou Série C. Então ele vem subindo. E o Geninho deu uma declaração no domingo, na última rodada, dizendo assim, o Havaí é um time em formação. Gente, nós estamos em outubro e o time está em formação? Por favor.
0: Oh, deixa eu dar um recado aqui. O oh, Tristão Garcia se cuide com o Sérgio Murilo, hein? É. é? Vai, abrir uma, vai abrir um <risos>
3: instituto de pesquisas e opiniões.
0: Deixa eu perguntar para o Chico Lins oh. sobre o Ronaldo. Se tem é, alguma opinião pronta sobre essa possível contratação ou é, é bem possível, né? provável contratação do Havaí, o centroavante Ronaldo do Esporte, hein, Chico?
2: Olha, eu me pergunto onde é que é do Jonathan. Porque para mim o Jonathan é que apareceu tão bem e é mais um daqueles meninos que a base do, do Havaí revelou. Onde está o Jonathan? É, por que não tem um cuidado maior com ele? Se ele tem alguma dificuldade fora de campo, por que não chamar esse menino? O Jonathan, para mim, é mais jogador do que o Gaston, é mais jogador que o Daniel Amorim e é mais jogador que o Ronaldo. Ah, ele está se descuidando fora de campo. Chama o garoto aqui. Esse garoto não só pode ajudar o Havaí numa Série B de Campeonato Brasileiro, como pode servir de uma venda no futuro, se jogar bem dentro do campo. A gente teve, Tivemos exemplos já de jogadores do Havaí, né, que, que foram é, é, vendidos para fora, com lucro para o clube, né, uma, uma política bem feita pelo, pelo Batistote, aí a gente tem que elogiar. Eu não, eu, não, eu não acho que o problema do Havaí seja o atacante centralizado. O Gaston está se recuperando, é, é, fez bons jogos na, na, nas últimas rodadas, o Daniel Mourinho é um bom reserva e o Jonathan, para mim, é o melhor de todos. Agora, o que está que acontecendo com ele? É falta.
3: É aquela tal história que falta. Você foi dirigente, você sabe, você conhece a base. Tem, tem, tem jogador da base que é preciso um carinho nele. Eu vi o Jonathan aí ultimamente.
0: O Jonathan tá machucado, eu, né?
3: Eu sei, mas eu vi ele, a última vez que ele jogou. Tinha que botar uma camisa número G, 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 G.
0: É, o Jonathan do ano passado
4: é uma coisa, o
3: Jonathan não, ele desse achubado, ano. Mas tá...
2: ele, 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 ele quando estava bem não estava jogando, Zé.
4: É. O problema do Havaí não é de atacantes. É de definir o ataque, mas é um de atacantes. O Havaí tem seis, sete, oito até nomes lá. Qualquer um poderia ser titular numa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, se não arrumar o meio também... É, se não enfiar a bola pra ele, ninguém vai fazer, né? Não vai resolver também o problema não do ataque.
2: organizar o time, Paulo, se não organizar o time, não tem atacante, não
4: tem defesa. É verdade. São Ô,
0: Deus... Desculpa, Zé. Depois o... vamos de Figueira.
1: O... Se fizer o Caio Paulista ou Jonathan, ano passado? Jonathan, por que, que foi o Caio Paulista para o Fluminense? Ah, por quê? Aí... Jonathan, nós queremos te ajudar. Mas será se que ele quer se ajudar? Um rapaz com 19 anos, 20 mas não
2: anos? Dá pra, mas, Sérgio não dá para largar um menino desse não, não dá. e dizer, ó, então vou te afastar aqui. Tem que trazer o, o cara pra dinâmica do grupo. Tem que Evidente. O cara pra mostrar para ele o futuro que ele pode ter se colocar a carreira dele como prioridade.
0: É, só lembrando, o Jonathan desse ano, quando ele estava atuando, não lembra nada o Jonathan do ano passado. Ele recebeu muitas críticas, Eu né, Chico? São 10 horas 11 minutos. O Havaí volta a campo terça-feira, às 7h15 da noite, na ressacada contra o Brasil de Pelotas. Brasil do Emerson Maria. Aliás, uma notícia sobre o Brasil de Pelotas. Contratou o Enori, que era o um analista de desempenho do Figueirense. O Enori vai trabalhar Felipe agora. Eu
4: já tinha ido.
0: É, é, o Enori Enori Martins, né, que é um analista de desempenho do Figueiredo por muito Joga tempo
3: quê?
4: É analista de desempenho, Miguel ah, tá, tá. Analista de é, desempenho É, a comissão técnica lá do Brasil é... É Emerson Maria, Felipe Gil pô. E o Enori agora O pessoal, Vocês acham que não vale informação? Viu? Próxima não. vez eu não trago então Não vale informação bala, 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 não, é.
1: informação, não tem nada a ver com informação Informação é boa pô. Então a, eu tô dizendo Enori, que uma tá, uma... tá debochando, joga de quê? Deixa eu
0: trazer essa. Em todo clube de futebol não, 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 tem não, analista não, não, de te desempenho não tem Ninguém
1: encontraria a tua informação Tu és o mais bem informado da cidade e vai continuar sendo longe disso Agora, o Emerson Maria que é um centroavante que faça gol Analista de desempenho, cabide de emprego. Para! Analista de
0: desempenho faz a análise. Análise do
1: desempenho de um time que não desempenha. Para, bolas. Não é prioridade. Certamente não era prioridade. Jorge Jesus, ano passado, tinha uma comissão. Tem muito mimimi nesse futebol. Jorge
0: Jesus, ano passado, o Flamengo tinha uma comissão com seis analistas de desempenho. Aí, como o time está voando, aí analista é bom. Não foi por causa disso Ah. que o
1: Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou porque ele tem o melhor time disparado do futebol brasileiro e vai ser campeão. Eu de novo pronto mas é, ajuda, não, acho que não vai se não ser né? Sérgio, ajuda. ajuda ajuda muito ah, claro irmãos. que ajuda
0: uh, claro da, que ajuda do, da,
2: da, da, da só quem do vive no do que futebol dos da, anos que 80 ajuda. que acho que não chico os números os números não não, não vão re, é, resolver o problema mas o trabalho hoje da análise de desempenho da, o, o big data ajuda bastante os técnicos a realizar o seu trabalho Mas não
1: teve e nenhum não... analista de desempenho Que disse pro Elano que o Patrick Poderia ser utilizado na lateral direita Ora bolas Porque Fica todo mundo Figueiredo olhando o time embora. jogando o
2: Enori, né?
1: ah. Ah. Tá bom ah, tu sabes. Oh... E
3: tu sabes Se o analista oh... de sistema do Figueirense Não é. disse Desem... pro Elano de desempenho.
4: Eu acho que essa discussão aí Não é, não é... nem sim é... Não, nem eu, só não. Quis, eu só quis trazer oh, a notícia que... que o Enori tá no, no que... Brasil Baita que... profissional baita Não profissional. o Hoje é importante ter um analista de desempenho. Agora, não é ele que vai resolver os teus problemas. Claro ele eu... é o acréscimo ao trabalho. Só isso.
0: Mas ninguém Agora falou que ele Brasil... é a solução dos problemas. Eu Brasil... É uma peça no
4: contexto. Eu vi o Brasil de Pelotas, as últimas duas partidas do Brasil. Eu vi. Jogando em casa, hein? jogando em casa. É O Brasil de Pelotas é a fotografia do Figueirense e do Emerson Maria, da Chapecoense e do Emerson Maria. É, no Joinville foi um pouco diferente. O Joinville deu um encaixe lá, o time era muito equilibrado. Ah, o Mas o Brasil é um time brasileiro. assim. O Brasil é um time assim. É... Toca pro volante, volante pro zagueiro, zagueiro pro zagueiro, zagueiro pro volante, para o lateral, volta, vai, retoca, vai. vai. É, 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 é um jogo que cansa até. E de vez em quando dá uma espetadinha. E dificilmente é, toma gol. Aí, nesse jogo com a Chapecoense, no primeiro tempo, tentou mudar um pouquinho, o Emerson Maria tentou dar uma pressão na saída de bola da Chapequense, só que três pressionavam os últimos três jogadores da Chapecoense, ou os primeiros da defesa, né, incluindo o goleiro, e aí o, a defesa ficava lá atrás e sempre tinha um jogador de meio campo da Chapecoense livre, recebia e... É, tocava a bola para o campo de ataque no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Emerson Maria recolheu
3: o, o time ao Só... seu estilo. Joga assim o Brasil, né? Dificilmente tomar gol, né? Só para falar o seguinte: o João perdeu mais uma. Perdeu pro Pelotas hoje, 1 a 0 Mais uma, não. A primeira. Não. O que, o que, o que é a primeira?
0: A primeira na Série D, o João Vili estava invicto. Hoje foi a quarta rodada. Tinha uma vitória, dois empates. Hoje perdeu a primeira na série D, tem cinco pontos. Ele
4: ter perdido
3: Sei. tanto que eu já pensei que
4: fosse é, a quarta. Quem vinha perdendo era o Criciúma.
0: Sabe quem ganhou hoje? Como é que é? São Luís de Juiz ganhou na série D, ganhou hoje de novo. É, a Simone está me alertando aqui para uma informação até divulgada pelo nosso companheiro, a gente entra na sequência do assunto Figueirense, o Rodrigo Santos publica no Twitter, morreu hoje aos 36 anos de idade, o volante Rafael Coutinho, ex-figueirense, e Vasco, faleceu de infarto. É... Estava
5: em Búzios com a esposa e foi atendido, né? só que não resistiu e infelizmente fa- é, faleceu em Búzios no Rio de Janeiro
0: não sei se vocês lembram Coutinho, dele.
5: sim, foi agora, ele jogou recentemente no Figueirense, o volante Ô, Coutinho. Mostra Coutinho, a foto para eles ali, certa. que eles vão lembrar quem é o Coutinho.
4: Sim, sim, lembro dele. Ah, Lamentado. Coutinho, tá, não, falou Rafael, aí... Foi atleta do Chico. Aí eu não lembrei, Coutinho. É, Chico. Coutinho, oh, sim.
5: É, até estão apurando Cara, aqui ele mais ele informações, tá, no Globo Esporte já também, e o, o Rodrigo, né, o pessoal já tá pipocando as informações aqui, já conferi aqui também, é, infelizmente.
2: Que notícia triste. O, o Coutinho estava tá trabalhando, trabalhando... 36 já um, já anos, né? Com o Eduardo Duran. Foi, 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 foi da base do Vasco, um, um baita de um menino, é, jogou aqui no Figueirense, a torcida não gostava muito dele, mas sempre foi um profissional corretíssimo. Que, que notícia triste, cara.
0: É, enfim, então, essa a, a notícia aí. Do, do falecimento do ex-volante Rafael Coutinho. Tese 17, bom, vamos falar de Figueirense, que teve o jogo na sexta-feira, uh, a vitória contra o Oeste no estádio Holandes Carpelli e agora a projeção para o jogo da terça-feira contra o CSA, o Havaí voltou de Massaió, agora o Figueira que está indo amanhã cedinho lá para a capital alagoana começando pelo jogo eh, da vitória contra o Oeste, o Sérgio Murilo narrou o jogo teve evolução passa a vitória também por uma melhor do Figueirense ou tudo coloca-se na conta das deficiências do Oeste que é o Lanterna, hein Sérgio?
1: Não porque o Figueirense já enfrentou confiança que tem muitas deficiências, mas eh, o o resultado não aconteceu os resultados não acontecem mas porque o Figueirense não consegue se entrosar. Já foi pior, já está melhor. Acredito que o Elano tenha mais certezas do que dúvidas no time dele hoje. Ele colocou o Patrick e faz uns três programas que eu disse, olha, eu experimentaria pela dificuldade dos laterais do Figueirense, eu colocaria o Patrick na lateral direita. Porque o Giovani vai voltar. Acabou o Giovani não voltando por causa do do Covid. Mas o Figueirense ganhou o Bruno Michel, que deixou um cartão positivo no clássico, um cartão de apresentação, e confirmou contra o Oeste. É um jogador abusado, um jogador que vai para cima, um jogador que puxa a marcação para cima, ele não quer saber, ele parte para cima, tomou o pênalti, fez boas jogadas, é um jogador muito intenso. Foi uma boa contratação do Figueirense. Ganhou o Brunetti, que há muito tempo não participava. O Brunetti faz o primeiro gol dele e deu confiança. O Chico, vou passar a bola para o Chico, que foi o comentarista, mas deu confiança no Brunetti. E o Brunetti jogou muito bem. E o Figueirense, me parece, que vai ajeitando. Falta ataque. Falta gente no ataque ainda. Falta alguém para aproveitar os lances. ...que o Bruno Michel poderá produzir daqui para frente.
0: Bom, esse assunto, Paulo, tocado pelo Sérgio da lateral direita... ...o ingresso do Patrick... É, ...muita gente pode falar... Bom, ...o Patrick não tem característica de lateral... ...a gente não vê ele passando para fazer uma jogada de linha de fundo... ...mas ao menos teve-se acréscimo no posicionamento... ...ele conseguiu acrescentar na marcação... ...porque a gente viu... relaço não acrescentou a, na frente... E comprometi atrás. O Lucas Carvalho
4: nem se fala. Então, ao menos o Patrick deu uma sustentação defensiva naquele lado. É, o mínimo que se espera, né? Que tenha condições de saber entregar uma bola, né? Tocar uma bola para o companheiro. Ao menos isso, né? O Patrick, pelo menos essa capacidade ele tem, mesmo jogando improvisado na lateral direita. O Elácio e o Lucas Carvalho têm uma dificuldade extraordinária, pelo que se viu até agora, de fazer o mínimo de passar a bola para o companheiro. Agora, essa vitória surpreendeu pelo 4x1 e pelas mexidas na equipe do Figueirense claro que tem a fragilidade do outro lado mas tem muito mérito do Figueirense né? mexeu quatro na defesa mexeu três no ataque e aí, isso que o Sérgio destacou, né? o Bruno Michel realmente deu um toque diferente a equipe do Figueirense, pela capacidade detalhe, de individual do drible, de fazer a jogada, de ir pra dentro os escanteios saíram do lado dele dali o Marquinhos bateu bem dois escanteios dali saiu o pênalti em cima dele, então a bola parada funcionou, quarto
3: gol falta.
4: O Elano o trocou as
0: três peças de ataque, né? Que Sim, acontece é seguinte, trocou os três.
3: Todo time tem que ter um jogador, todo time tem que ter um jogador que chama responsabilidade para ele. Figueirense não tem esse jogador. O Marquinhos, que era pra, pela experiência que tem, já tinha passado pelo Figueirense, é um jogador habilidoso, tá fora de forma, não é mais aquele Marquinhos que jogou há dez anos atrás aí no Figueirense. Esse Bruno Michel, eu vi ele jogar contra o Havaí, ele entrou, aliás, merecia o gol numa defesa que o Frigério fez no final do jogo, já depois dos acréscimos. E eu vi que ele tinha condição, ele é abusado. O jogador, ele tem que ter vontade, ele tem que ser otimista, ele tem que ter confiança naquilo que ele faz. E esse rapaz, eu não estou dizendo que ele é craque Que ele vai para a seleção brasileira Não, mas me agradou Nos dois jogos que eu vi dele Um pouquinho contra o Havaí E agora contra o Oeste É o Oeste, é o Oeste, é o Lanterna, é o Lanterna Mas não interessa, não interessa Ele jogou bem Ele criou oportunidades, ele partiu para cima, foi o destaque e eu acho que ele vai dar muitas alegrias à torcida de Figueirense.
4: Agora, estamos falando de um jogo, de uma partida com lanterna dentro do estádio Orlando Scarpelli. A sequência é outra história, vamos ver se em situações de adversários mais qualificados, mais fortes na marcação, como o Bruno Michel vai reagir, se esse time vai ser mantido como titular, Diego Gonçalves vai continuar no banco ou não, tem muita coisa ainda para ser avaliada agora. De uma maneira geral, já tinha falado isso antes, o Elano conseguiu dar um padrão, conseguiu colocar, pelo menos está tentando fazer com que o Figueirense jogue dentro do que se exige hoje no futebol. Então eu te pergunto, qual que é
0: o perfil hoje de jogo do Figueirense? A gente está falando de Havaí, hoje o Havaí a gente não sabe se é um time reativo, se é propositivo, como é que joga o Figueirense, Paulo?
4: Não tem que ser nem muito reativo e não tem que ser... Nenhum time completamente exposto, tem que ter um certo equilíbrio. Eu vejo que o Elano está tentando, está conseguindo, em certo ponto, até certo ponto, fazer isso até onde a qualidade permite. Que é uma marcação forte, de vez em quando consegue dar uma pressão na saída de bola, de vez em quando consegue uma, uma transição rápida, tem solidez defensiva, toma poucos gols. Agora, falta um pouco mais de criação e principalmente acabamento. Jogadores decisivos no ataque, melhorar a finalização e por aí vai Agora, do ponto de vista de trabalho do Elano Eu acho que o trabalho está sendo bem feito até agora
1: E principalmente a falta do Giovani Não sei se obrigou, seja a palavra Mas na falta do Giovani, ele optou pelo Arouca E esses jogos sequentes do Arouca Deu ao Arouca um ritmo que ele não tinha Futebol ele tem, a gente sabe Faltava ritmo O Arouca pegou um ritmo melhor O Marquinho, que o Miguel citou agora, muito criticado também por nós. Mas eu não gostei
0: do Aroca no Clássico.
1: Já entrou... Eu não gostei do Aroca no Clássico.
0: Eu
5: acho que ele foi bem, eu acho que ele ele foi bem. O
1: Aroca já entrou no ritmo, ele está fazendo o quê? Na experiência. O Neres é que está saindo. O Neres é que está indo dando bote e sair jogando. Ele já começou a dar uma cara. O Marquinho melhorou, a bola parada do Marquinho, pelo menos nesse jogo, melhorou uma barbaridade. Então, quer dizer, aos pouquinhos a coisa vai encaixando. Falta um, uma peça aqui uma peça colar. Agora, a volta, Patrick, Alemão, Pereira e Brunetti, ele fica com uma zaga forte. Uma Parte zaga daí? Firme. Arruma a
0: cozinha primeiro?
1: Pelo menos a cozinha está arrumada. Os dois volantes, o meia jogando um pouco mais. Eu não sei se ele vai jogar com Marquinho e, e Dudu, os dois meias, no próximo jogo. A verdade é que o caminho do Figueirense até o final dessa primeira fase... É espinhoso, nego. CSA oh, é. chapecoense Brasil CRB, Juventude Ponte oh, Preta e o jogo atrasado oh, Sérgio, do São
4: Paulo correr. Esse meio que tu escalasse aí para escapar do rebaixamento é uma briga, hein? A zaga? Não, o time todo aí para escapar de rebaixamento não, eu vai sei, ser uma cara, briga, não sei
1: qual é o teu critério, mas Precisa eu acho melhorar. que não. Eu acho que não. Eu acho que
3: eu acho que Figueirense, pelo que fez até agora, com a casa desarrumada e o próprio Avaí que fez até agora, ele não cai. É só dar uma arrumadinha e eles fazem aí... Eu não tenho essa confiança. Eu Lá? queria ter essa tua ah, confiança, Miguel, mas eu não Faltam um para fazer 30 pontos, pô, cada um, que é isso? Faz umas 30 é, pontos, 10 vitórias, é, que é isso?
0: Eu não tenho essa confiança. O Chico, é, teve já essa evolução sobre o comando do, do Elano? É, a gente pode destacar isso a partir do que se viu contra o Oeste Ou, da mesma forma que eu estei aqui com o Sérgio, vai tudo para da deficiência do adversário?
2: Eu acho que houve uma evolução, principalmente depois daqueles dois, aquele período pequeno, um pouco maior, talvez, não? Né? um pouco maior de treinamento. O Figueirense fez um jogo aceitável para bom contra o Cuiabá, fez um bom jogo contra o América. O Clássico ele foi surpreendido porque o Havaí deu a bola para o Figueirense. Só que quando eu, vi, eu vi, quando eu vi a escalação do Elano, eu percebo oh, o Elano tá dando, é um discurso mostrando para a diretoria, mostrando para a imprensa, mostrando para os torcedores que, olha, eu não tenho muito material humano, eu vou colocar esse time para eles saberem que eu não estou tentando de tudo. E eu fiquei um pouco preocupado, principalmente com a armação da defesa. Mas o, o Figueirense começou muito bom, muito bem o jogo, principalmente por duas coisas. A proteção da zaga, que era uma zaga que nunca tinha jogado junto, e quando eu falo zaga, estou falando da linha de quatro, Patrick pelo lado direito, que não precisa fazer muita coisa para ser melhor do que os outros dois meninos que estavam jogando o Jonathan, que é um pouco verde, Paulo Ricardo e Brunetti, mas o Aroca e o Matheus protegeram muito bem a entrada da área, da, da zaga. Então, deu, deu uma certa é, é, consistência naquele setor, que, aliás, foi uma consistência que o Figueirense vem tendo na, na, na competição. Mas o que mais faltava para o Figueirense era mais articulação e criação no meio, isso ganhou com a, com, a, com a mudança de sistema, o Marquinho fez o quarto homem do meio de campo pelo lado esquerdo e juntou um pouquinho com o Dudu. Aí, aproximaram dois jogadores que têm qualidade e que têm é, 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 criação de jogo. E tem uma coisa que foi definitiva no jogo, principalmente nos 20 primeiros minutos. Foi a intensidade e a profundidade do Bruno Michel pelo lado direito. O, o, primeiro gol, o primeiro gol foi um escanteio jogado do Bruno Michel. O segundo gol foi uma enfiada de bola do Patrick. Uma excelente enfiada de bola do Patrick, que deixou o Bruno Michel no mano a mano com o zagueiro e que foi para dentro e sofreu o pênalti. Então, o, que, o Figueirense evoluiu. O Figueirense falta material humano. Né? O Figueirense não tem. Mas uma coisa que o Elano fez bem, eu acho que ele arriscou, mas deu certo, foi um banco para o Diego Gonçalves, foi rodar um pouquinho esses jogadores, porque humanamente impossível jogar bem, apesar do Figueirense ter um grupo pequeno, um grupo que não tem muita qualidade, muito, muita, muita é, peça de reposição, é humanamente impossível o Diego jogar bem a cada três jogos, todos os jogadores, inclusive o Marquinho. Então, é bom que o Elano tenha mexido e bom que ele ganhou opções, como o Paulo falou, Brunet pelo lado esquerdo, Patrick pelo lado direito, e aí e juntar o Dudu e o Marquinho junto. E o Bruno Michel, eu acho que mudou um pouquinho a questão do ataque do Figueirense.
3: Só quero dar uma con- só, uh, quero dizer o seguinte, o crescimento do Figueirense nos últimos jogos, inclusive no clássico, passa pelo Aroca. O Aroca é um jogador é, ele, ele nunca foi um jogador é, muito uh, rápido, rápido, rápido. Mas ele tem um, uma passada larga, ele faz cobertura.
0: O Aroca não tem passada larga. Não, Miguel. não tem.
3: Quando ele caminha com a bola, para? Não, no o, o Aroca não
0: é um jogador de passada larga. Não, não. era
3: assim, era, era assim. E outra coisa, ele faz cobertura nas laterais. Não é o caso do Ralf que não faz. Ele faz cobertura e ele sabe fazer lançamentos. Eu gosto do futebol do Aroca. Ele tá fora de forma. Teve problema de contusão, mas ele é, não precisa entrar 100%, 70% de forma, ele joga com o pé nas costas no time do Figueirense. É, Deixa eu chamar seu a Simone, Giovani, por
0: favor, Paulo. Se o colocar
4: no... o lugar, a cabeça no local, ele pode ser titular ali, né? Simone, por favor.
5: Vamos lá, o Max Roberto está participando aqui com a gente, dizendo Bruno Michel chuta bem de fora da área, já deu cinco chutes que merecia ter feito gol. Gilson Carturiano disse que, ó, o Figueirense ganhou com o futebol mais forte, porém, vencer o fraco oeste era obrigação. O Figueirense teria condições de fazer uma campanha sem sofrimentos, mas tem que ter um volante que saiba sair jogando e saber efetuar lançamentos e um lateral esquerdo ou direito com velocidade para apoiar o ataque e saber fazer esses cruzamentos. O Eduardo tá por aqui, Simone Jovens Garotos da Mesa, para vocês. <risos> Estava vendo a tabela. O CSA tomou 18 gols, segunda pior defesa. Boa chance aí pro Figueirense somar três pontos, né? Fora de casa mesmo, fora de casa. O time do CSA... CSA acho que vinha
0: de três vitórias e perdeu agora para o São Paulo correr.
5: O Daniel Tristão, boa noite amigos. Olha, diante da vitória do Figueirense sexta, podemos dizer que Patrick e Brunetti ganharam as laterais do Figueirense. O Gustavo Nazário, por aqui gostei do Bruno Michel. Também o Mauro Becker, acho que o Figueira tem que se manter na Série B, sanar as dívidas para depois pensar em contratação e montar um time forte. Também o Juliano Poças Dudu também jogou bem, junto com o Bruno Michel. Eles melhoraram o setor ofensivo do Figueirense o Leonardo Mendes também por aqui Elano melhorou muito o time só não entendo a insistência dele com o Everton Santos, se ele botar o Everton Galdino no lugar do Marquinho já dá um gás, deixa o Dudu no meio e deixa o Diego e Bruno Michel na frente tá aí a opinião do Leonardo também o Paulo Henrique dos Santos, o Figueirense joga melhor sem Everton Santos ele é muito ruim, aí o Adécio Rodrigues olha, o Guilherme é melhor que Marquinho ele tem que jogar, também a de Palhoça tá aqui com a gente, a Cacadinha de Paula, também o Everton do Morro das Pedras, mais nascido na coloninha muito bom o programa de vocês obrigada Everton, também o Rudney Domingos, boa noite amigos Dário Figueira, e aí o Júnior de Santa Mário perguntando, gente, alguma notícia de contratação no Figueirense principalmente um camisa 9?
0: O, o, se deve na, na coletiva, o Elano falou, né, que, que vai vir um 9 não, não tenho ainda o nome, não sei quem que é o jogador
4: mas o Elano falou que está chegando. Precisa, tem que, trazer, tem que trazer, não só um. Figueiredo precisa de outro atacante, mas tem que ser, chegar e vestir a camisa, tem que ter qualidade para isso. Precisa de um outro atacante também, e mais, mais alguém ainda para o meio campo, mais um lateral direito. Se quiser ter vida tranquila na Série B, caso contrário vai ser uma luta inglória.
5: O Anderson Silva, também por aqui, boa noite, sou o torcedor do Maior de Santa Catarina, Figueirense, minha paixão, abraços para todos. E também por aqui, uh, Simone ou Marcos de Hipotecas, será que essa torcida fizeram um abaixo baixa assinada para tirar o Everton Santos do time, o Elano tira, abraços para todos. E você continua participando, viu? manda seu um recado, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e também no nosso WhatsApp, 988 Só 1111
4: Sua opinião do torcedor aí sobre ficar na Série B? Se subir para a Série A, fica mais fácil para pagar as dívidas, porque aumenta muito a receita, valor de atleta, vitrine e por aí vai. Então, subir é bom, vai facilitar para pagar as dívidas.
0: Mas eu acho que a gente não pode ficar falando muito de brigar pelo acesso. É, quer dizer, a gente pode, quem não pode é o Figueirense. Não, porque não. aí tu pega. Perde... Mira na
5: lua eu, e não, acerta as estrelas. O, o, o,
4: conta, <risos> eu... Como é que é, Simone?
5: <risos> Mira na lua e pode acertar o as contra... estrelas. Não, não,
4: eu não estou falando em acesso. Estou dizendo que o Figueirense está com o time mais ou menos arrumado, enfim, para lutar contra o rebaixamento. É que daqui a pouco o Figueirense fala internamente. Não, de... eu, acho que o Figueirense... Eu, eu lembro do Milton Cruz, que falava muito isso. Eu acho o Figueirense deveria deveria uh, arriscar um pouquinho mais para pensar em acesso, mas não pensou. Eu acho que... E
3: agora, praticamente, se foi. Só eu se fizer algo verdade. extraordinário. Eu acho que ambos... Nas ambos, contratações. Né? Eu acho que ambos não tem time para subir... No momento, tem que fazer, para subir, tanto o Havaí como o Figueirense, tem que fazer uma um retorno espetacular. Um retorno de campeão. E também, o futebol deles não é para cair. Acho que não é para cair. Para eles conseguirem até agora, acho que não é para cair. Acho que os dois vão brigar ali pelo meio da tabela, talvez um pouquinho mais embaixo, ou um pouquinho mais em cima, mas nenhum dos dois cai e nenhum dos dois sobe. A não ser que o Avaí acha a... A, a varinha milagrosa, aquela varinha milagrosa, sabe? O Figueirense também apareceu no escapele, a, o Aladim, a lâmpada do Aladim, poucos os caras vão jogar, porque não, na ressacada, pô, passou um avião que jogou, não, ah, 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 é
1: assim, né? O Figueirense se acertar um cara que chegue aqui e começa a botar a bola para dentro, começa o Diego Gonçalves voltar a ser parecido com o que ele era, o Figueirense tem time e grupo suficiente no momento para ficar no meio da tabela, sem sustos, a minha opinião do que eu estou vendo, chance de subir, nenhum dos dois, acho que para fazer uma Série B tranquila, a não ser que o Havaí que tem dinheiro, o Figueirense não tem dinheiro, É a realidade. O Havaí acerte as três contratações, cada enxadado uma minhoca, dos três que estão chegando aí. O Ronaldo chega fazendo gol, o Leandrinho toma conta do do, do volante, o zagueiro chega arrebentando a boca do balão e o Havaí deu uma uma reviravolta e faça, como disse o Miguel, dos 57 pontos do segundo turno tem que ganhar no mínimo aí 35. A gente sabe,
0: você falou da questão de
1: de dinheiro...
0: É, é igual aquela história do político, né, que é, se candidata a prefeito, se candidata a governador, promete mil e uma coisas, não estou dizendo que isso foi prometido no Figueirense. Aí depois que assume, aí diz, pô, mas cheio de dívida, não dá, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso. Isso
3: aí é o o é que fala isso, o time é. foi uma vergonha o ano passado, não, nós vamos fazer um time porque não tem nada tem nada, 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 nada. É melhor só, ficar
0: calado. Eu estava querendo chegar no seguinte ponto. Eu acho que seria importante a gente ter uma... É, eu, não, eu não queria usar a palavra transparência, mas quem sabe seja isso. Seria importante uma comunicação mais direta do Figueirense com a torcida do Figueirense da diretoria com a sua torcida, Eu... é, ter uma, uma, uma participação maior na comunicação, seja do presidente, quem sabe do Paulo é, Prisco. Quem sabe... O Paulo Prisco que a gente só viu no, no Figueirense o... no dia da eleição, que foi lá em março. Entendeu? Até para a gente poder entender melhor qual é a realidade do clube. É, porque aí eles podem, olha, dar o tete a tete, dar a declaração Eu... para a torcida. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que a gente Pretendia buscar de recursos, se foi lá na barca da, da pandemia, não dá mais, esse ano é só para brigar para não cair. Eu acho que tem que ter essa comunicação a O Figueirense está
3: muito fechado. O igreja está muito fechado,
0: está muito fechado.
3: Eu acho que já está tendo aí, eu, eu vi outro dia aí, um, encontrei um cidadão aí no estabelecimento comercial, e ele me falava que já está havendo movimento de alguns conselheiros do Havaí para montar uma chapa, porque agora, começo do ano, tem a eleição, né? Acaba, o Batistote vai passar para, já está, já vai sair, talvez ele fique no departamento financeiro, que é o dele, né? Mas vai ter um novo presidente. E como ninguém quer ser presidente de Havaí nem de Figueiredo, devido o Faimeri, a dívida, e o Havaí, pelo que se sabe, está nadando em dinheiro, não está devendo nada para ninguém, é o que dizem, e o que dizem, já dizia o Manuel de Menezes, eu não afirmo. O que dizem, eu não afirmo. Eu sou igual o Santo Tomé, tem que ver para crer, né? Que daqui a pouco vai aparecer o balanço aí, é outra coisa. Eu acho que agora vai ser fácil de ser presidente do Havaí, porque os caras têm muita preocupação com a dívida, justiça trabalhista e que não sei o quê, salário atrasado. Mas o Havaí andou agora, esse, esses últimos meses, o Havaí andou gastando muito, mandando jogador embora mandando, recidindo, contratando e
1: recidindo, ainda tem alguns casos pendentes. A dívida do Figueirense é grande? É grande. A dívida da Chapecoense é grande? É grande. E segundo a informação, até do nosso companheiro que, alguns programas atrás, participou com a gente aqui, a Chapecoense deve Rodrigo 80... É isso, é, isso, Rodrigo. O Rod... é, o 85, acho que ele falou. O
3: problema da dívida do, do, 85, da Chapecoense. 85,
1: e a, a partir do momento em que tem 50 e poucos milhões que não podem ser rolados. Você não pode jogar ah, para daqui a 24 meses. Não, 50 e poucos milhões tem que ser mais que é, para agora, quase que a 20. Segundo a informação dele Mesmo assim, a Chapecoense Aproveitou a parada da pandemia Recuperou o seu time Saiu das últimas colocações, foi campeã estadual E tem um belo time Na Praça Série B Tem um belo time caminhando Em passos largos para subir A dívida está lá, sendo administrada Mas o futebol também está sendo administrado Entendeu? O que o Zé está falando é que o Figueirense Está atrás dos, dos portões E eu realmente não sei se o Paulo Prisco colocou o seu nome ali ou botou a cara na frente da câmera só para eleger a chapa do Norton Bopré, contando com o seu prestígio, ou se ele realmente está no dia a dia. Se ele está realmente é, Agora, por o... trás do se... trabalho, botando a sua, sua capacidade administrativa uh, 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 para o Figueirense. Não sei. É Agora, o Norton
0: ele é muito responsável em relação à questão financeira. Com certeza. Ele não dá o passo maior que a perna. Eu acho que esse método a gente jamais pode tirar e se o uh, um investimento maior não está sendo feito nesse sentido, é porque está preocupado com a finança de não agravar ainda mais uma situação que é dramática, que veio lá daquela gestão desastrosa da, da Elefano. No que eu me refiro é que a gente precisa, o torcedor do Figueirense precisa, uma proximidade maior, precisa desse diálogo com o torcedor, para o torcedor entender melhor a situação, para entender os projetos, para entender os encaminhamentos, o que está sendo feito no Figueirense. Por exemplo, o Luciano Sorriso, que é o gerente de futebol, o executivo de futebol, a última coletiva do Luciano Sorriso foi na demissão do Márcio Coelho à contratação do Elano. Desde então, não, não, não se tem mais contato, não se tem mais entrevistas Imagino que, desde então, o Departamento de Futebol tem atuado bastante, Mas né? acontece, então, Zé. Então precisa dessa comunicação, precisa ser mais
3: claro. A, a, a pandemia, e que afastou o torcedor do, dos estádios, e aí nós estamos nos referindo aqui o Figueirense, torcedor saiu, torcedor não vai, torcedor escuta, o torcedor vê por fora, sabe? Isso aí tirou muito aquela, aquela, aquele contato do torcedor com jogadores, com dirigentes e por aí afora. Você não pode sair daqui lá no Estado Orlando de Capela, só aquele bagunceiro que for lá. Né? Vai lá, vai conversar com quem? Então, tudo isso aí fez com que a diretoria do Figueirense também ficasse, que se resguardasse um pouco. E ela tem muita, você falou sério, certo, o Norton tem muita responsabilidade, é um cidadão de bem, e aí ele não vai fazer besteira, ele não vai dar o passo maior de Capela, pode ter certeza disso. Chico Lins.
2: Falo. Não, estou falando sobre a questão da gestão. A gente tem que elogiar quando merece elogio. A gestão financeira do do, do Havaí, e se não me engano, o Bastotti assumiu em 2015, ele fez um processo de recuperação fantástico. Não concordo com o Miguel, olha, o o Havaí está nadando em dinheiro. O Havaí não está nadando em dinheiro. O Havaí está com com as suas finanças equilibradas. Está conseguindo pagar... O, o, mantendia dia o seu departamento de futebol, está conseguindo a questão trabalhista, já está tá, tá quase no fim, então o, o, o Bastotti fez uma gestão muito eficiente da parte financeira, Não, a crítica que eu faço ao futebol, isso aí é outra coisa a gente tem que dar o crédito devido no Figueirense, a, a, a vinda da nova diretoria é um bálsamo para esse clube, porque se continuasse com aquela rapaziada que estava aí na, na última gestão, o clube já teria acabado
3: porque eu ah, acho não o tenho objetivo dúvida.
2: Daquela última gest... última. Então, o, o torcedor alvinegro tem que tratar essa diretoria, com né, de pô, um carinho, porque esse, é, são, são pessoas aqui da cidade, são pessoas que têm um serviço prestado ao figueirense. Agora, também é uma coisa, é estar tá lá dentro, né, para trabalhar, para mostrar serviço, para mostrar trabalho e tá aqui fora comentando. Eu sei que não é fácil tá lá
0: Mas a cobrança é salutar, tempo. Chico quando ela é respeitosa Sim. e quando ela busca uma questão propositiva, ela é salutar e faz parte do jogo é, quando eu falo sem, aqui sem de um dúvida, pronunciamento Zé. do Paulo Prisco Paraíso, quando eu peço uma maior transparência do Luciano Sorriso vou chegar lá. Não, tem, é, não tô chamando ninguém de incompetente, eu tô dizendo só que tem que melhorar não, essa não, questão
2: Tem toda a razão, Zé, e eu vou te falar porque eu acho o seguinte, o clube, o clube é dos seus torcedores é. E, o can... e, e eu acho legal todos os clubes terem seu canal de, de comunicação, Twitter, TV Havaí, TV Figueirense, mas o um grande é, 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 condutor de, das informações para o público é a imprensa. Então eu sempre fui favorável, e o Zé me, me entrevistou algumas vezes quando eu era departamento de futebol, de, de transparência. Se você não tem nada para esconder, tem que ser transparente. A diretoria do Figueirense, a diretoria do Havaí, o departamento de futebol tem que ter um relacionamento próximo com a imprensa, para poder passar para o torcedor. Isso eu concordo, Zé, muito contigo. Eu acho que falta do Departamento de Futebol do Futebol Bahia, e falta do Departamento de Futebol da Havaí, e não é por causa da pandemia, que não estão os setoristas lá, é criar um, um canal de comunicação mais próximo para que os, os torcedores possam tirar as dúvidas que têm. E até mesmo tirar... O torcedor adora fazer teorias da, da conspiração. Para mostrar também para o torcedor o trabalho feito no departamento, saber o quanto o clube arrecadou numa venda de um jogador. Eu acho que se não tem nada para esconder, tem que ser transparente nessas questões. Então, acho que o Zé tem toda a razão na, na crítica que ele faz à questão da transparência dos clubes.
0: É, eu vejo isso como primordial primordial até é, se depende de informação né? e eu acho que nisso o Figueirense está tá ela... e eu não falo de trabalho de assessoria, eu falo de política do clube ele tem que ser mais transparente e uma coisa que eu não gosto e que eu observo que isso às vezes acontece é torcedor de dirigente. O torcedor tem que ser do Figueirense Futebol Clube, tem que ser torcedor do Havaí Futebol Clube. É, não pode ser torcedor de dirigente. O dirigente entra, o dirigente sai e a instituição
1: fica. Né? Enfim. É, e o grande problema, e eu concordo com o que falou o Chico, é, a partir do momento que você esclarece o assunto, acabou a especulação. Porque aí vem o um desinformado e diz assim... É, o cara lá estava fazendo festa, por isso que não joga. Eu falei, não, 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 não. não. Uh, o Figueirense já foi lá, eu estou citando aleatoriamente. O Figueirense, o Havaí, sei lá. O diretor do clube já chegou lá e disse que ele está fora... Porque isso, 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 foi multado e acabou. Volta a semana que vem. Acabou a especulação, porra. Entendeu? Vou te dar dois assuntos. Nessa questão aí... É, tem um
0: porém que é questão jurídica, né?
1: Só isso. Sim, também tem. Mas se você chega e esclarece... Acaba a especulação. Vou te dar dois assuntos: 25, 28 milhões do zagueiro do Havaí, Gabriel, que foi vendido, que se foi transferido, já entraram na conta do Havaí? Quer dizer, o torcedor, já viu muito na rede social, vocês devem acompanhar também, em rede social, pô, agora com 28 milhões, por que que não contrata? Parei, mas esse dinheiro já chegou, esse ah, dinheiro ah, chega numa, numa tacada. tem que só. dizer é o não presidente, esse, não é esse dinheiro... Pois é, mas esse é um assunto que... Aí o torcedor já viaja na maionese, se pô, então dá para contratar uns 4, 6, 7, 8 caras com esses 30 milhões, com esses 25, com esses 22, sabe? esclarece o assunto, que acaba a especulação. No Figueirense, tem... Está devendo, não está devendo? Ah, o Leandro Silva vai pegar um milhão e meio na Justiça, 800 mil, 300 mil, 400 Esclarece, acaba com o assunto, ninguém sabe. Eu tiro o Havaí da história. O Havaí tá está tá colocando, está abastecendo bem de informações. O Figueirense não se sabe. A gente está carecendo, o torcedor carece de informações do Figueirense. O Figueirense está, os muros, os portões trancados. Quer
4: falar algo sobre isso, Paulo? Não, é que eu acho que tem uma expectativa aí que foi criada até por desinformação sobre algumas situações no Figueirense. Primeiro, o Paulo Prisco retornou ao Figueirense não para fazer investimentos. Ele até depois falou isso. Ele não voltou para fazer autoinvestimentos como fez na outra ocasião. Disse que não tem condições nem liquidez para fazer isso agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele voltou por quê? Por causa da Arena viu uma possibilidade de construir uma arena, e isso chamou a atenção, e isso é que mobilizou o retorno dele, particularmente do Paulo Prisco. Até a proposta que havia na época, que o Chiquinho de Assis tinha em mãos e mostrou para o Paulo Prisco, até foi deixada de lado. Eu não sei qual é o outro tipo de negociação que pode estar encaminhando. Quem sabe, se surgir alguma novidade relacionada à arena, o Paulo Prisco talvez apareça para dar alguma entrevista coletiva. Outra questão. As decisões do futebol estão muito em cima do José Carlos Lages. O Figueiredo tem essa parceria, uma relação direta do Prisco com o José Carlos Lages. Então, as decisões ficam muito com o José Carlos Lages. Luciano Sorriso é da estrutura do José Carlos Lages. Então as decisões também são muito em São Paulo. Vai para a Ada o José, com José Carlos Lages participa, por que, que ele não pode falar? Tem que falar. É, participa, mas é, é, o, é, o, é o investidor, não é o gestor.
3: Passarinho na puta não,
4: não canta. Então as decisões são tomadas também em outro âmbito. Vai para a área de marketing com a LX, a mesma coisa. A estrutura está em São Paulo. Então muitas coisas que, é errado, cara. que, é que, que poderiam ser decididas ou informadas diretamente por alguém que está lá dentro... Não são eles que decidem diretamente. Até pode ser ouvidos, mas as decisões estão em outro lugar. Esse é um dos problemas, essa é uma das dificuldades que o Figueirense está enfrentando no momento, além de um contexto todo aí que é bem diferente de outras épocas, envolvendo a realidade atual do clube, a exigência atual de mercado e também a pandemia.
0: Fechando esse parênteses do extracampo, dessas questões fora das quatro linhas do Figueirense, uma projeção para o jogo de terça-feira, amigos. Jogo contra o CSA... Lá no,
1: no Repelé? Vou te dizer que da sequência que tem o Figueirense... É o, entre aspas, mais fácil. Porque depois ele vem em casa com a Chapecoense... Ele sai contra o Brasil de Pelotas... Ele em casa com o CRB... Em casa com o Juventude... Fora com a Ponte Preta... Todo mundo está na frente dele aqui. E o Sampaio Correia é o único que por enquanto está atrás... Você até falou agora, a data é outubro. 14. De... 14 de outubro. Não nessa, quarta o... na outra quarta. É, o jogo atrasado contra o Sampaio Correia, lá. Só pepino. Então, não tem muita coisa para fazer. 40... 36% de aproveitamento. O Figueirense precisa sair dos 16 e chegar pelo menos a 23, 25, para deixar só 20 para o segundo turno, para poder fazer a pontuação, para não ter risco de cair. O CSA...
3: Está junto com o Figueirense. Tem uma vitória a mais, 13 pontos. São duas equipes que se igualam. Né? O CSA teve quatro vitórias, o Figueirense teve 13. O número de pontos iguais. Então, é uma briga de força no escuro. né não tem, O CSA não vem fazendo um, um bom campeonato, nem o, o Figueirense vem fazendo um bom campeonato.
4: Mas é um time mais experiente que o Figueirense, tem jogadores mais... É, rodados, né? E é um time instável porque mudou de treinador, teve aquela confusão envolvendo o Argel, agora o Pastana foi para lá, assumiu. Tem muita situação ainda de indefinição, jogador saindo, jogador chegando lá no CSA. Então tem que aproveitar esse momento aí, num adversário que é da mesma faixa de disputa, assim como foi com o Oeste, né? Fazer a vitória. Com o Guarani, deixou escapar em casa, empatando com o Guarani. Se vencer o CSA lá recupera esse empate em casa com o Guarani. Não perdendo também já é razoável para essa disputa ali embaixo, na tabela de classificação. E E o Havaí com o Brasil no Estádio da Ressacada, na terça-feira, tem que encontrar uma maneira aí de fazer a vitória. Também estão iguais. É, o Havaí tem que encontrar uma maneira de fazer os três pontos, porque é jogo de casa, para ele subir um pouco o aproveitamento nos cinco jogos que faltam no turno e terminar com uma pontuação acima de 25 pontos, o que ainda deixa uma condição razoável para o segundo turno.
1: É, e o caminho do Havaí, só citando, já que eu citei o do Figueiredo, o Havaí além do Brasil, em casa... Vai contra o Vitória lá em Salvador, vem em casa com o CSA, o Juventude fora, o Guarani fora e o América em casa. O, o, teoricamente, o caminho do Havaí não é tão difícil quanto do Figueirense.
0: Para fechar esse bloco, o Chico Lins, uma projeção para o Figueirense contra o CSA, terça-feira. O Figueira que já viaja às seis horas da manhã desta segunda-feira. Até não se tem informações, se tem baixas em relação a lesão, em relação a é, departamento médico, como é que vai o Figueirense para esse jogo. De concreto, apenas os retornos do Alemão e do Pereira que estavam suspensos, né, Checo?
2: Pois é, o CSA, depois da saída do do Argel, fez quatro jogos e venceu três. Perdeu perdeu o último jogo, mas vinha de três vitórias consecutivas. Estava em último no campeonato e recuperou. Recuperou um pouquinho. Tem jogadores interessantes, temos de Série B no Campeonato Brasileiro, Rodrigo Pimpão tem o o, o Luciano Castão, o zagueiro, é um timezinho bem experiente e não vai ser fácil. né? Eu acredito que o o Elano vai manter um pouquinho a a base do time que começou jogando, lógico, voltando à defesa titular, Pereira e e Alemão. O Havaí contra o o Brasil de Pelotas, a minha grande dúvida é é quem é que vai ficar com a bola nesse jogo. Porque o o Geninho criou uma maneira reativa de jogar. O Everson Maria a gente conhece, não gosta da bola, é um treinador que trabalha muito também na transição ofensiva. Então, a minha curiosidade é para saber quem é que vai tomar iniciativa nesse jogo. O Havaí precisa vencer, precisa precisa, atacar. Então, é é um momento de de, de confirmação, ou não, né, do Havaí. Ele precisa da vitória e precisa dar uma mudança dar uma mudada nessa nessa dinâmica negativa, principalmente em termos de jogo. É, não tô, em termos de rendimento, não estou falando nem tanto de resultado, o Havaí precisa ter uma identidade e um padrão de jogo que ainda não demonstrou, vamos ver o que vai acontecer mas não é jogo fácil, nem para Figueirense lá e nem para o Havaí aqui
0: passado no recados, Simone?
5: Claro, vamos lá. O Rinaldo Rocha por aqui, pessoal. Nesse jogo, o Elano usou uma tática de futebol muito usada. Ele mexeu com os acomodados do time do Figueirense. Botou no banco os jogadores que se achavam insubstituíveis. Também o Mauro Becker, Figueira, precisa contratar um bom zagueiro. O alemão não volta tão cedo. Volta agora a ficar, mas provavelmente vai a julgamento, né?
4: Demora. É, É, provavelmente é de quatro jogos no mínimo, né? De quatro jogos para cima.
5: O Alexandre Machado por aqui, desejando boa noite. Também o Marco Massi. Cedo, o Jaime Vieira disse, olha, o Figueirense vai subir e ser campeão no centenário. A analice Souza, esse menino, Bruno Michel, é muito bom mesmo. Também o Max Roberto, o time do Figueirense, vai ser com os dois laterais improvisados. O Brunetti não sai mais do time. E o Patrick é melhor que os dois laterais direitos que tem hoje no Figueirense. Também o David Ribeiro de Lima... O Figueira não sobe mais, mas também não vai cair. Essa é a nossa realidade. O Clésio de Jurerê por aqui, também o Sandré ligadinho na gente. O Juan, ele falou assim, ó, o Alexandro foi dispensado aí do CSA. Será que se tiver condições físicas, não aceita vir para o Figueirense? Poderia ser o 9, tá? No mercado também o Alexandre, o experiente Alexandre. E o Fábio Oliveira te perguntando, viu, Colterman? Até vocês já falaram sobre o Charles, o Charles que tem o TCH, do Remo. Se não seria esse, o 9 que está chegando, o Fábio disse que é, ele é do grupo, né, do Grupo Reais de Figueira, e estão especulando aí se é ele o 9 do Figueirense. Eu, até
0: hoje eu mandei mensagem para um dirigente do Remo, perguntando sobre o Charles, né, se oh. tinha alguma atualização. E dois é L's ainda, parece, né? É, lembrando que oh. a, 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 algumas semanas atrás o Remo acusou o Figueirense de aliciar o jogador. Não queria liberar, tem contrato, não ia liberar o Charles de jeito nenhum. A informação que obtive, que veio de colegas da imprensa lá de de Belém, é de que o Charles queria sair do Remo até para poder jogar numa vitrine bem melhor que uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas que o Remo estava convicto, está seguro com o contrato e que não ia liberar. Hoje eu mandei uma mensagem até para buscar uma atualização, como no Figueirense a gente não obtém algum tipo de resposta, é do Charles lá, mas ninguém ninguém respondeu.
5: Por aqui também, ó, o Marcos, saudações aqui de Recife, boa noite a todos, valeu pela companhia, Marcos. E também o Gabriel Rocha dizendo, Kouterma, o Cidão ainda não está recuperado, acho muito demorado uma pois recuperação é. de luxação durar mais que um mês. Pois
0: é, faz tempo que, que a informação que o Cidão estava voltando, né?
4: É, e o, o Figueirense estava de olho, vocês lembram aqui que em de, um domingo eu falei que o Figueirense poderia trazer um atacante do Volta Redonda? Era o Saulo Mineiro, foi contratado pelo Ceará. Um jogador diário, um jogador... Foi para a Série A, então a concorrência (risos) era grande. É, um jogador de de, de muita força. Até naquele domingo ele tinha feito um golaço aqui contra o Criciúma, pela Série C do Campeonato Brasileiro.
5: Olha, você continua participando, manda sua mensagem em Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e também no nosso WhatsApp, 988
0: por coincidência, o dirigente do Remo está me respondendo agora, cara. Tá. Deixa eu ler aqui.
5: Tá digitando, digitando. Tá aparecendo é, ali. deixa eu ver. Aí aqui. aparece um oi, né? Conversei Fiquei...
0: com o executivo do Figueirense, Luciano Sorriso, e ele me garantiu que não havia mais interesse no atleta por não ter tido acordo entre os clubes. Então, tá aí. E ele disse assim: pedi a ele, Luciano Sorriso, que informasse isso também ao atleta, que, que seria o Charles. Pra que não haveria mais negociação por causa do desacordo dos clubes. Então, é essa informação coincidência, né, que eu perguntou e respondeu a mensagem do dirigente do Remo lá às 10h56 da noite. Então, a informação que se tem é de que não houve acordo do Figueirense com o Remo para a liberação deste atleta. Na sequência aqui do no nosso debate de domingo, vamos ter o bolão, vamos atualizar aqui o palpitão da galera, a classificação, os Quem jogos lidera? da semana... Quer falar sobre palpitão, Sérgio? Quem lidera? (risos) Vamos falar, vamos falar, vamos, vamos, vamos falar. Na sequência, o nosso palpitão (risos) será o assunto aqui para os jogos desta semana. Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense, se conecta aqui.
6: VEG Esportes
7: Ponte tinha apenas uma E por falar nela, vi fecharem e reabrirem O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado Aos poucos, as coisas foram mudando A cidade foi crescendo E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando Eu fui evoluindo e de perto, famílias multiplicando o seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
6: Esportes.
0: Um minuto para as duas horas da noite. Nosso debate de domingo aqui no Grupo Veg Esportes pelo Facebook, pelo YouTube. Lembrando, terça-feira, jornada em dose dupla com o Havaí Brasil de Pelotas, com o CSA e Figueirense, com todo o nosso time para contar as emoções de mais uma rodada da Série B. Bom, vamos atualizar a pontuação de cada um aqui nas duas rodadas que foram realizadas do último domingo até hoje. É, foram jogos da terça, décima terceira, décima segunda rodada. E agora, na sexta, no final de semana, com jogos da décima terceira. E aí, é, a gente vai primeiro trazer a classificação. Chico Lins fez cinco pontos. Paulo Brank, cinco pontos. Sérgio Murilo, cinco pontos. Eu fiz 25. Miguel fez dez pontos. Simone fez 5 pontos e o Chico Lins fez 5 pontos. Esta atualização da pontuação obtida no decorrer desta semana. E está aí a classificação geral depois é, da, dos jogos que a gente já... Foram quatro rodadas, né? Tem alguém auditando isso aí? Tem auditoria disso aí? Aqui não tem mistério. Eu
3: madrugada fiz 5, eu fiz
5: 15. Acho que tem gente que Foi pra cá de madrugada <risos> e
0: 15, vou repetir então, Miguel 10 pontos Eu 25, Sérgio 5, Paulo 5 Chico 5, Simone 15 e é isso Agora
5: aí. tu falou certo Depois tu olha tá o programa, certinho. tu falou 5 na... E eu tô, eu tô doidinha com a minha classificação é, Você tinha 5, foi
0: pra 20, tá certo? <risos> cavalo tá certo? Paraguai Fala
1: da classificação por favor aí, Sérgio Cavalo Paraguai, não vai chegar O Couto, irmão. cavalo cansado Arranca na frente, mas depois Daqui a pouco pipoca O importante é quem chega na frente. Já acabou? Eu tô no G2, ó. Parabéns. ganhou. Eu não tô falando nada, eu só pedi pra tu trazer a classificação, meu amigo. Parabéns. Tá nervoso por quê? Não tô nervoso. Eu
0: tô dando parabéns, já acabou? Não, claro que não. Ah, não. Então, claro que não. Cavalo Paraguai. Ah, sentiu o golpe Miguel, já acusou o golpe ah, cedo,
3: a inveja é é uma declaração de inferioridade é
4: verdade a Chapecoense por dois minutos acabou com as minhas apostas da semana no último minuto contra o Paraná ela teve a chance para fazer o gol da vitória, não fez empatou, eu tinha colocado vitória da Chapecoense aí lá em Pelotas com o Brasil eu coloquei empate e 0 a 0 ia dar 10 pontos aí no último minuto a Chapecoense fez o gol
1: Adula,
4: Anula! A Annalise Souza me disse derrubou. que
5: esse placar precisa de um VAR, que tá, tá alguma coisa errada. Annalise, não, quê? mas agora 90% tá certinho.
1: Mas o resultado, qual vai ser o jogo da Chapecoense? Qual é o resultado da Chapecoense? 99% de, é zero. É zero pro adversário. Se a Chapecoense fizer um gol, 99% é 1x0 a Chapecoense. Eu apostei em
0: Chapecoense 1x0.
1: A Chapecoense tomou quatro <risos> gols, cara. A cada, é, praticamente a cada 3 jogos ela toma um gol. É a, def- é a melhor defesa do Brasil no momento, nenhum time tomou só quatro gols, então trouxe é impressionante fazer o quê?
0: Vamos lá com os palpites da, da, da rodada agora, desta semana serão duas rodadas, então a gente começa pelos jogos de Havaí, Brasil de Pelotas, CSA e Figueirense, Chapecoense e Botafogo, e depois a gente parte para os jogos lá da sexta e sábado, no caso Figueira e Chapecoense, vitória contra Havaí. Paulo Branco, então palpite para Havaí e Brasil.
4: Olha, informando que esta semana terei 10 pontos em cada jogo, tá? Havaí 1, Brasil 0. CSA e Figueirense. CSA 1, Figueirense 2.
0: Chapequense e Botafogo. Chapequense 2, Botafogo 1. Tá aí os palpites do Paulo Branco para a rodada da terça-feira. Sérgio Murilo, vamos lá. Havaí, Brasil. Sérgio. 1 para o Havaí, 0 para o Brasil.
1: CSA e Figueira. 0 CSA, um Figueirense. Chapecoense e Botafogo. Dois Chapecoense, zero Botafogo. Vai, Zé. Havaí Brasil. 1 um a 1 um. Anota aí, porque ele tá mudando essa bagaça de madrugada. Não, é, tá. CSA, fica fica CSA tudo gravado. Não
0: tem como mudar, cara. CSA e Figueirense. Só quem avessa a tecnologia pra achar isso. CSA, 2 Figueirense, dois. Chapecoense e Botafogo. Chapecoense 1, um Botafogo, um. Fechou. Fechou. Miguel Livramento, Havaí Brasil, Miguel.
3: Eu, eu já não sei onde é que eu marquei, mas eu acho que eu botei 2x0. Não, não tá aqui, não tá. Ele me... O Jefferson oh, me deu o um papelzinho Deus. lá que eu marquei. Coisa horrorosa. Mas eu perdi aqui. Então Ava... bota na tela aí os resultados eu do Miguel. Acho que foi 2x0 pro Havaí Brasil tá de ali. Pelotas, 2x0. Dois dois. CSI e Figueirense 1x1, um um. Chapecoense
0: 2, Botafogo 0. Tá aí os palpites do Miguel para a rodada de terça-feira. Simone Malagoli, é... Havaí Brasil.
5: 1x0 Havaí.
0: CSI e Figueira.
5: 0x0. 0.
0: Chapecoense Botafogo.
5: 2x0 Chapecoense.
0: Fechou então Copiou. os palpites da Simone Malagoli. Copiou de mim. Alô Chico Lins, palpite de Havaí Brasil, Chico.
2: Cara, eu, tô, eu vou tentar lembrar também, porque eu tô, eu tô com o telefone ocupado aqui, mas 1x0 Havaí
0: contra o <risos> Brasil. Põe na tela aí, por favor, os resultados do Chico.
2: Quer falar eu aí, Chico? Bem mais fácil. CSA 1, Figueirense 1 um. Chapecoense 1, um, Botafogo 0
0: Tá aí os palpites do Chico Lins Agora vamos aos jogos lá da sexta, do sábado, enfim, no próximo final de semana Paulo Branco, Figueirense e Chapecoense
4: Figueirense e Chapecoense Esse jogo eu não tinha na minha lista não, viu? Não tinha na minha lista É? Foi passado, na minha né, lista? cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Figueirense. Por isso que o Zé tá na frente. Figueirense e Chapecoense Aí é, vocês me quebram, é, né? É, acho que tem algum desencontro aqui, deixa eu ver. Põe na tela os resultados do pau ah, aí. Não, é Figueirense 0, Chapecoense 1. Um, tá invertido aí, viu? Não, o jogo é no Escarpele, né? É, mas é Figueirense 0, Chapecoense um. não, Figueirense 1. Não, Figueirense 0. contrário então.
0: Tá, então, que qual que é o teu palpite?
4: Não, não. Então? Figueirense 1, um, Chapecoense
0: 0. Oh, deixa meu aí, Deus deixa do céu. Aí.
4: Ai, Jesus. Iiii. Então, deixa aí. Figueiren... Tem... Então, só para deixar claro. Não, Figueirense 1, um, Chapecoense 0. Tá. deixa aí. É, é palpitão. Vitória, mira. Havaí. Vitória,
0: 0, Havaí 1. Um. Sérgio, Figueirense, Chapecoense 0. 0 Vitória, Havaí 0. Diga, Zé. Figueirense 1, um, Chapecoense 2. Vitória, 2, Havaí 1. Um. Miguel Livramento, Figueirense. Secandu! Ah,
3: Figueirense e Chapecoense? Tem que botar ali, porque eu não me lembro mais o que é que eu já. né, É tanto resultado. Figueirense e Chapecoense eu botei 0x0. Vitória e Havaí, 1x1. já estou na coluna do meio, estou empate. Estou numa fase. Naquela fase de
5: empate, sabe?
0: Simone Malagoli, vamos lá. Figueirense e Chapecoense.
5: Figueirense 2, Chapecoense 1.
0: Vitória e Havaí, 0x0. Chico Lins, Figueirense e Chapecoense.
2: Figueirense 1, um. Chapecoense 1, um. Havaí Vitória 2x2.
0: Fechou. Está aí os palpites da nossa equipe para o decorrer da semana. Lembrando, né, para quem não acompanhou lá quando a gente a, abriu o palpitão, cerca de duas semanas atrás... É, que é a, a promoção aqui do, do diretor, o, o proprietário do Grupo VEG? Um iPhone 11 aqui para o vencedor do nosso palpitão e por isso que tem essa briga de foice aqui. A Simone chega esbravejando, é, porque já pegou isso, fez o gol nos acréscimos. É, o outro pedindo auditoria e assim vai Imagina quando outro chegar lá em janeiro, cara. Outro pedido, vá. O outro pedindo VAR. O outro pedindo VAR, é verdade. <risos> o outro pedindo ajuda pro Jefferson. O que que eu
1: marquei mesmo? Quando eu é, me lembro?
0: É, é, o outro me, me chamando de secador. Todo, todo, é o palpite só isso não é secador é, que disse, mano, mano. queria fazer só serial ano que vem né valeu gente valeu Miguel até, um abraço, até terça-feira
3: um abraço terça-feira se o velhinho lá de cima permitir todos estarão aqui mas o Dudu também né Mais que o estará, Nós estaremos numa jornada dupla grande abraço dá um
2: abraço no Fred Mercury, viu Chico
0: <risos> valeu Chico
2: um abraço, Zé, um abraço a todos os amigos, uma boa semana para todos. Hoje, final de, final de domingo, a notícia triste da morte do, do Coutinho. Realmente quebrou um pouquinho a, a alegria, né? É um menino jovem, 30, 36, 37 anos, acho. É. Que nos deixa muito, muito, muito cedo. Então, realmente uma notícia triste, mas uma boa semana para todos nós.
0: Valeu, Sérgio.
1: Valeu,
2: um abraço. Obrigado pela participação de todos
1: né? ao longo da semana. Começa uma semana cheia de futebol, cheia de transmissões e a partir de terça-feira estaremos aqui firme e forte. Uma boa semana para todo mundo. Valeu, Paulo.
4: Até terça. Até terça. Boa noite e bom descanso a todos e boa semana. Terça tem o famoso ping-pong. Tem ping-pong. Eu acho um espetáculo.
0: Quando se tem dois narradores do nível de vocês, é um espetáculo. É um espetáculo. Simone Malagoli, você dá tua boa Aí, noite a audiência e fecha, por favor, o Miguel me disse hoje eu quero cantar.
5: Não, eu não vou cantar. Não, Valeu, galera. Cantar, é uma Miguel. ótima noite. Terça-feira estamos aqui. Qual música que tu quer cantar, Miguel? Tu tava cantando uma, como que era? Não, mas eu hoje... Amor, hoje... tão bonito. Não, não, hoje
3: eu não tô afim eu fui um final de semana terrível para mim, sabe? Mas você estava cantando não. antes de no começar o programa. No próximo final de semana, tá
1: firme, forte, com muita tá, saúde, mas, mas não tô, Miguel. É isso. Não canta, canta aí, canta. Nós queremos ouvir vocês cantar. Vai. Você vai cantar? Não. Canta uma música Tanto que ele lembra. Bem. Parabéns pra você, vai. Parabéns pra você.
0: Valeu, gente. Fechamos aqui o nosso debate de domingo com as pérolas da semana aqui da equipe Veg Sports. Nós voltamos na terça-feira, seis horas da tarde, iniciando os nossos trabalhos com o pré-jogo. Um pouquinho mais cedo, né? Geralmente uma hora antes, como é jornada dupla, 15 minutos antes. Seis horas da tarde, iniciando os nossos trabalhos. Para Vaí, Brasil de Pelota, CSA e Figueiredo. você, claro, é o nosso convidado. Um abraço. Uma ótima semana a todos. Tchau! Essa vai para as pérolas também.
1: Gramado do Scarpelli é um espetáculo, né, rapaz? Que coisa, é muito. Que coisa medonha de bonito, né? Medonha de bonito, né? Como diria um amigo meu,
0: coisa medonha de bonito. Esse é Sérgio Murilo. Tem um amigo
1: meu que é narrador que diz assim: você é ridículo quando o cara é muito bom. Coisa medonha? Quem é? Eu eu cheguei a notar coisa medonha de bonito. Geraldo Marques. Marques. Everaldo. Everaldo Marques. Uma fera. Ele diz: ele criou a frase: você é. Ridículo! Quando o cara é muito bom. E hoje eu criei medonho de bonito. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, tu que Foi pensado então. De tão medonho que é bonito. Legal! Aruga correu, o juizão tenta chegar a jogar, o juízo acho que amarraram os cadastros da chuteira dele um no outro. <risos> que <corretto. risos> Ei, Chico. Pô, eu tava prestando atenção nisso, cara. Era sapato do bozo pra ele, velho. O juiz ficou pra trás, cara. Impressionante, cara. Será que se deu alguma dor de barriga? Uma coisa? Não. não. Mas tava de calça de molhada ali, cara. Que coisa horrorosa, velho. Vem pra tocar a bola. O Chico também tomou uma corneta desgraçada assim. Ó o
2: juizinho, parece um pato do Não, mas na hora que saiu no contra-ataque, o juiz não, não, não aguentou, cara. Ele ia marcar uma falta inexistente ali pra ele parar. <risos>
5: Andando Ch- Sérgio, Chico, o Bruno Michel não lembra o Wellington nem. Né? Também teve também o áudio do Jadson que perguntou a mesma coisa.
2: Lembra sim, tipo de... não f- fisionomia, não, não. É a... é A, a-, 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 a- maneira de jogar...
6: Oh, meu Deus! <risos> que beleza!
0: atualizando a Série B, lembrando que a Chapecoense joga daqui a pouquinho, a partir das nove e meia da noite, o jogo da Chapecoense, né? Não consegue, né? É daqui a pouco, né? Nove e meia da noite contra o Brasil de Pelotas, o confronto da Chape nessa noite, na nessa uma terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
5: É amanhã às quatro e meia. Ah, é
0: amanhã? Não? Deixei ali minha anotação, me perdi toda aqui, então.
5: Que repórter, é ignora, cadê seus estouros?
3: Qual é a história do Jaú aí? Quantos anos tem de contrato com o tem Quatro
0: anos de contrato, Meu quatro ou cinco Deus, anos de contrato. Deus, Deus. O, bota Deus na Deus. conta
3: do presidente! Ah, para aí! Contratar um jogador desse aí, quatro anos de contrato. Ah, vai! Mamar no bota! Tem cara que tem bom empresário,
2: né? Você falou do Marcelo Cabo ainda há pouco. Sabe por que, que não falta energia na casa do Marcelo Cabo? Cara, vai tomar no l... essa piada aqui não. Né? Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Porque o cabo já foi soldado. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Estamos em 13 estados e 80 municípios do país. E para acompanhar o crescimento do mercado ISP, ampliamos a nossa estrutura. Soluções para negócios.